0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen wir euch hier zur Wrestlinginfos.de WrestleMania 32 Preview WrestleMania, the Grand Daddy of them all, die größte Show des Jahres Diesen Sonntag, also morgen, ist es soweit Es ist die größte Veranstaltung in der Geschichte von WWE 85.000 plus Zuschauer werden im Stadion sein in Dallas, Texas und wir sind absolut gehypt auf die Raw-Ausgabe am Tag danach. Aber so weit ist es ja dann noch nicht. Jetzt sind wir erstmal dabei und schauen uns die Karte von WrestleMania heute ein wenig genauer an. Und was gäbe es dazu Besseres als einen flotten Dreier? Und ihr habt sie gefordert, die Kombination. Wir konnten den Jens mal wieder dazu überreden, sich zu erniedrigen für WWE. Und deswegen erstmal schönen guten Abend, Jens. Schönen guten Tag. Ja, wie ist es dir ergangen in den letzten Wochen?
1: Ach, grundsätzlich jetzt nicht so schlecht. Äh,
0: Drei Wochen hatte so Pause, ne?
1: Ich weiß gar nicht mehr, es ist gefühlt länger.
0: Ich äh, habe da, also seitdem tatsächlich,
1: ich hab seh, seitdem tatsächlich auch nicht viel gesehen, außer ab und zu mal auf Tele5 reingeschaltet. Äh, äh, ich habe es jetzt nicht unbedingt vermisst, sage ich mal.
0: Wer könnte es dir verübeln? Ja,
1: Aber und wir haben WrestleMania, wie gesagt. Das ist genau, wir haben
0: WrestleMania. Die Show, die über allem steht. Und glücklicherweise haben wir dazu noch unseren Motivator, die Gute-Laune-Fraktion in dieser Runde. Schönen guten Abend, Andi.
2: Mahlzeit. Ja, ich Motiviert? bin immer gut ge Ja, Ja, immer, immer. Ich bin oh. ja noch vollkommen gehypt von der Go-Home-Show von Raw, die ich anders als viele andere, auch anders als du, Julian, so schlecht nicht gesehen habe und war heute ganz begeistert, oder heute schon ein bisschen her, dass Dave Meltzer und Alvarez sie so scheiße auch nicht fanden.
0: Ich habe nie behauptet, sie war scheiße. Ich habe gesagt, sie war stinklangweilig.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe es wie gesagt, nicht wirklich gesehen bisher. Also ich wäre vielleicht, ähm, ich habe am Donnerstag reingeguckt, verdammt Käfig gebrochen, Mist. Ähm. <lacht> Wie war es denn jetzt? Ähm, ja, super nee, <lacht> ähm,
0: Wie wird es denn gewesen gewesen sein? Nein, genau, das war so gewesen
1: Ich glaube, das, das Problem ist einfach ähm, dass einfach, dass die Show an sich wahrscheinlich so vom Lesen gar nicht so verkehrt war und das Go-Home-Show gar nicht so schlecht war aber wenn nicht vorher schon ein bisschen so richtig Vorfreude drauf ist, ich meine, dann hat diese Show es einfach auch nicht gesteigert und ich glaube, das ist einfach ein bisschen das Problem ich glaube, die Show an sich war nicht schlecht, aber um jetzt wirklich nochmal Vorfreude zu steigern, dafür ist bei einigen der Matches auch absolut der Zug abgefahren. Und zwar schon, und zwar ICE-mäßig.
0: Ja, ich muss ich ja auch, auch sagen, ich ja für die Review am Dienstag keine Zeit, aber ich habe mir morgens die Show trotzdem angeguckt. Und wenn ich jetzt mal diesen kranken Elbow von Shane McMahon gegen den Undertaker außen vor lasse, das war eigentlich dämlich, weil von wo will er jetzt wirklich bei WrestleMania noch runterspringen um das Ganze zu steigern? Andererseits war es so... Ja, wahrscheinlich. Die einzige Aktion, wo ich mir sage, das hat das Match noch ein bisschen gehypt. Alle anderen Matches, uff. ich weiß nicht, ob man das Pulver in den vergangenen Wochen da einfach schon zu sehr verbraten hatte, ob da wirklich die Kreativität überhaupt fehlt, aber dieses, ich sitze da als Gastkommentator dabei und schaue mir das Match an, ich schreie irgendwelche Kindergartensprüche, Jack äh, ins Mikrofon, ich bestreite einfach Matches gegen andere Leute aus einem Multiman-Match, oder ich bin gerade mal ein bisschen verwirrt und suche im Ring schon mal ein paar Gegenstände, die ich einsetzen kann, während meine Rivale im Ring steht und darauf wartet, von mir vermöbelt zu werden oder mich zu vermöbeln. Ich weiß nicht. Vielleicht ist mein Anspruch einfach ein anderer. Aber
1: ich, ich saß davor also,
0: und dachte mir, ja.
1: ja. Für mich ja. haben, wenn ich jetzt von Menier-Niveau ausgehe und so, so heißen Jahreshöhepunkt und einigermaßen ordentlicher Aufbau, irgendwie, dann sind es für mich genau vier Matches, die auf diese Karte gehören. Alles andere ist stellenweise für mich leider nicht mal b paper sondern einfach sind das einfach nur Raw-Matches.
0: Vier Matches? Ja. Achso. Eins, 3, wo ist das vierte?
1: World Title Match, zumindest, also es hat nicht funktioniert, braucht man jetzt nicht drüber reden, aber man hat sich bemüht, es ist ein langer Aufbau und man hat sich bemüht. Man war
0: stets bemüht. Ähm,
1: genau, dann das Hell in the Cell Match, auch wie gesagt, wenn der, wenn der kick -off dieser, dieses Matches eigentlich vollkommen bescheuert ist, aber das Hell in the Cell Match. Lesnar gegen Dean Ambrose ist zumindest, weil Lesnar nicht oft antritt und Dean Ambrose ja eigentlich schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Dream Match ist, aber eine der Paarungen ist, auf dem viele hinfebern. Und das Divas Title Match. Ja,
0: die ähm,
1: aber ansonsten ist das halt für mich. Ja, okay, aber Ja, wie gesagt, steht es für Und ansonsten ist da weder viel Aufbau da Der Aufbau, der da ist, der ist vollkommen beschissen Oder es ist halt einfach Für mich die größte Enttäuschung auf der gesamten Karte Nicht etwa die New Gegen Big League Nations oder Das Seven-Man-Letter-Match Was für mich eigentlich fast das uninteressanteste
0: Von allen Matches ist Man könnte sich ja wirklich mal die Frage stellen Warum nicht us Teile match diese sinnfreie Seven-Man-Leader-Match und Sane gegen Owens äh, in einem One-on-One-Match ne? um den IC-Title. Es ist ja, einfach so einfach gewesen.
1: Richtig, und, und dann auch nochmal richtig gepusht und aufgebaut und, und auf, auf die, die NXT-Vergangenheit gewesen. Denn dann hättest du ja gar nicht viel Probus. mehr Zeit als diese, ja, mhm. diese drei, vier Wochen hätten ja zugereicht, die du gehabt hättest. Und jetzt hast du so ein Match und, und mir ist das scheißegal, ob Dolph Sickler sonst nur in dieser android scheint Memorial memory battle jahr gelandet ist. Es ist heutzutage eh vollkommen Wurst, weil letztendlich geht WrestleMania hier sechs Stunden. Es gibt für diese Leute keine Pay-Per-View-Bonus mehr. Also ob du in der Pre-Show auftrittst und die auf dem WWE-Network läuft oder auf der Main Card, die auf dem WWE-Network läuft, ist für die Wrestler vollkommen unbedeutend. Die sind vor der gleichen Kulisse und bekommen eh nicht extra Geld, wenn die auf der Pay-Per-View-Card sind. Das heißen, in welchem Match die nun stehen, ist vollkommen Wumpe und... Ähm natürlich sind, sind diese Letter-Matches meistens spektakulär und toll und bla blablabla, bla, aber sie haben letztendlich nicht irgendwie einen Aufbau und ich weiß, auch letztes Jahr war ich nicht so nicht begeistert von diesem Match. Und dieses Jahr ist es eigentlich im Grunde noch schwächer. Und dieses Jahr hast du, wenn man es jetzt genau nimmt, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist es auch wesentlich schwächer besetzt. Ich meine, Stardust ist jetzt kein schlechter, sind Kara auch nicht, aber so, dass das jetzt so diese Hammer-Worker sind, von denen ich Wahnsinns-Matches verlange, das ist einfach nicht der Fall. Das ist, das ist äh, sehr, sehr viel Solides. Du hast Owens, du hast Zayn, du hast Ziggler und die anderen sind Füllmaterial. Ich weiß nicht, die für mich das Match wirklich eher runterziehen.
0: Ich bin eher auch wirklich über den Aufbau schockiert und frage mich da so bei, ja, warum schlimm, ja. dürfen die Leute heutzutage keine Promos mehr halten, um Matches aufzubauen? Wieso sind es immer nur Hunter Steph, Roman Reigns, der es nicht kann und noch zwei, drei andere, hier New Day oder so, die ab und zu mal ein paar Worte sagen dürfen, aber wo ist es einfach mal hin, dass Woche für Woche irgendwie einer, was weiß ich, von mir aus ein Jobber wegkloppt und danach noch ein paar Worte an seinen Gegner richtet, es einfach mal ein Stairdown oder sowas gibt, Aber ich auf der Rampe kommt. Es ist doch so einfach.
1: Ja, man versucht das ja mit, ja natürlich, man versucht das ja irgendwie so mit diesen Backstage-Interviews oder so. Ja, das aber wir doch
0: keine Sau. Wenn ich mir da zum Beispiel im Vergleich jetzt hier NXT Dallas angucke. Austin Arias, ich weiß nicht, was, das letzte oder vorletzte Woche, der dann wirklich mal ein vernünftiges Sit-Down-Interview sozusagen hatte. Er saß da auf seiner Couch, hat da ein bisschen geredet. Das macht doch zehnmal mehr her, als wenn sie da irgendwo bei Rene Young Backstage in irgendeinem so verlumpten äh, Bunker da sitzen und dann drei Worte sagen und dann irgend so ein Dödel da wieder herkommt und da irgendwie dazwischen quatscht.
1: Ja. My Guest at this time. Ja. Äh, vielleicht sollten wir mal durch die Karte gehen. Ja, genau.
0: genau. Und. Immerhin muss man WWE eine Sache attestieren, sie waren klug genug, vier Matches in die Pre-Show zu kloppen, sodass ich mir nur sieben Matches in vier Stunden, die ich schauen werde, angucken muss.
1: Ich, ich finde ich find dann aber das schon, diese Denkweise finde ich schon interessant. Also, ja. wie heißt du so schön, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die führenden Personen dort wirklich nur, also man muss ihnen ja zugestehen, sie machen alles richtig, indem, wie gesagt, die, das Stadion ausverkauft ist. Und dann wird man wieder über 100.000 Zuschauer bekannt geben und wahrscheinlich das Network wird auch auf einem neuen Höchststand sein, wenn auch sicherlich nicht sehr viel über anderthalb eine, Millionen. Aber ähm, ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, dass diese Leute wirklich nur Klingeldraht und gute im Kopf haben. Ähm,
0: nun musst du unbedingt knete. Hä? kurzfristig Knete. Weil ja, langfristig ich ist meine ja da die da
1: Knete, die, die äh, zum Formen für Kinder. Ja. Ach so. Ja. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Kalisto gegen Ryback. Dieses Match musste nun unbedingt auf die Karte, obwohl es keine Sau interessiert, es gibt keinen wirklichen Aufbau, es gibt keinen Grund für dieses Match. Das ist, wie gesagt, bestenfalls b pay niveau Und irgendwann, ein paar Tage vor dem pay fällt das anscheinend irgendjemandem auf und das landet in der Brie-Show. Alleine diese Denkweise, die finde ich schon so erstaunlich.
0: Gehen wir dann am besten mal die einzelnen Matches durch. Wir haben ja noch genug Zeit, um abzuschweifen und auch den Andi mal wieder zu Wort kommen zu lassen.
2: Och, macht nur weiter. Also <lacht> ich, ich muss ja schon jeden Dienstag darum Kaspern und rumsabbeln. Da bin ich eigentlich ganz froh, wenn ihr mal Vollgas gibt und euch mal wieder untereinander austobt. Das meiste, was ihr sagt, habe ich ja eh schon in den Raw-Reviews von mir <lacht> gegeben. Von daher, Feuer frei, Männer. Das passt schon.
0: ja. <lacht> ja, fangen wir doch am besten mal mit dem Tag-Team-Match zwischen den Usos und den Dudleys an, wo jetzt wirklich Golders und R-Truth nicht mehr dabei sind. Man kann es positiv sehen. Man hat jetzt wirklich die Kernfäde belassen. Und andererseits die Bildungsmaßnahme dieses Tag-Teams, Golders und R-Truth, war natürlich auch herrlich. Über Monate baut man sie auf, nur um sie dann direkt in der ersten Show von den Dudley-Boys wegkloppen zu lassen. Und dann bei Raw war es ja wieder so, dass sie Irgendeiner von beiden meinte, wir sind ja kein Team. Ich glaube, dieses Mal war es Goldust. Jo. Man könnte ja durchaus meinen, um mal wieder die Parallele zu El Elbandi zu ziehen. Die wären verheiratet.
2: Ja, so benehmen sie sich auch.
0: Ist ja fürchterlich. <lacht> Aber ja, die Usos und die Dudleys. Die Dudleys sind irgendwann geturnt gegen die Usos, haben sie verkloppt, weil sie meinten, hey... Ihr habt unsere Matchart geklaut. ihr könnt ihr es nur wagen, ein Tables-Match gegen The New Day zu bestreiten? Seitdem waren sie dann sauer und wollten den Fans die Tische verwehren. Haben immer nur angedeutet und dann, hä, 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 nein, ihr kriegt keine Tische. Die Usos sind nun zu den neuen Master of the Tables geworden. Haben immer wieder versucht, Tische gegen die Dudleys einzusetzen. Hat nicht funktioniert oder sagen wir mal so nicht so sonderlich gut. Es ging hin und her, wir hatten dieses kurze Intermezzo mit Goldas und R-Truth vorletzte Woche oder letzte Woche, wo wir dachten, oh, das könnte jetzt noch eine Dreiergeschichte werden. Ist es nicht geworden. Lange Rede, kurzer Sinn. Tag Team Match in der Pre-Show. Es ist kein Tables Match, was ich jetzt irgendwie nicht verstehe, weil das wäre das Einzige gewesen, was beim Inhalt dieser Feder noch irgendwie Sinn gemacht hätte. Die Usos sind so tot, wie sie noch nie in ihrer WWE-Zeit waren. Die Dudleys sind nach vielleicht einer Woche des Aufflammens nach dem Heal-Turn auch wieder komplett tot. Es juckt mich nicht, es ist mir scheißegal und es hat mich nicht weniger interessiert als gewisse andere Tech-Matches, die jetzt möglicherweise noch kommen werden.
2: Wie ist das eigentlich mit der Pre-Show, mit der zweistündigen Pre-Show? Wird sie teilweise auch im Free-TV, auf dem USA-Network übertragen, irgendwie? Nee. Ich glaube, auf YouTube vielleicht noch, oder?
1: Nee, die zweite Stunde, die Stunde mit der Andrew, Andrew the Giant, Memorial Battle Royale, also es ist die zweite Stunde läuft auch auf dem USA-Network. Also genau. läuft auf dem, auf, auf dem WWE-Network, läuft auf YouTube, Facebook, Twitter, bla 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 und auch auf dem Sender, wo wir
0: all laufen, ja. Nur die zweite Stunde?
1: Ja. Also als, als eine Art Appetizer gewissermaßen
2: für ja, Leute, die so. eventuell dann noch schnell das Network sich dann bestellen
0: könnten. <lacht> die denken genau. ist dann auch scheiße, was für eine beschissene Battle Royale. Kane und The Big Show. Nee, ja, nicht, ich, 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 ich,
1: ich finde die Idee. Ja, und vor allem das Divas-Match.
0: Ja. Das Multi-Divas-Match ist auf ja. der zweiten Stunde dann. Genau. Ja. Ist auf dem zweiten Match Ja, super. Ich mein,
1: es hätte ja durchaus Sinn gemacht, Kalisto gegen Ryback und Usos gegen Dudleys zu bringen, weil die Dudleys haben einen gewissen Namen. Für viele Attitude-Ära-Fans äh, haben die durchaus einen Namen und das andere ist ein Titelmatch. Und die anderen beiden Matches, äh, hallo?
0: Boah, da geht mir doch bald äh, einer äh, ab mit Eva, Marie, Lana und Samurai in einem mit. Ja! Ja, Toll. Eigentlich, äh,
1: das Match kann eigentlich nur ein Erfolg werden, wenn irgendwie äh, mitten im Match Paige und Natalia anfangen miteinander zu wesseln.
0: Natalia ist doch gar nicht dabei. Doch. Nein.
1: Doch, Pribella, ein okay, Schiff Page der und Terry und Marie. Aber ach, in
0: einem Team. In einem ach, Team. Das war, ach, ja. <lacht> das war der Witz.
2: Da müssen Sie Das war der Witz.
0: Aber an und für sich finde ich die Idee Na ja, gut, Emma ist auch nicht
2: blöd, dass ja. man die Pre-Show so zweiteilt. teilt. Dass man, dann ist aber auch klar, was die WWE als absolutes Fallobst offensichtlich ansieht, nämlich das us title match oh. und das Tag-Team-Match gewissermaßen. Ich bin ]ermaßen. jetzt aber auch, das auch mal ganz match, ehrlich.
0: Aber erst jetzt seitdem Ryback. Mal wieder nach dem Heal-Ton überhaupt keine Reaktion. Ja, ach nee.
1: Ich bin jetzt aber auch mal ganz ehrlich. Ich gehe jetzt mal vom kommenden Sonntag aus. Du kannst vollkommen vergessen, dass ich mich 23 Uhr vor die Klotze fänge und mit diesen die Scheißen gucke. <lacht> das kannst du vergessen. 1 Uhr finde ich mich vor dem Ding ein. Erstens, weil es mich nicht interessiert. Zweitens, weil ich mir keine sechsstündige WrestleMania angucke.
0: Das Boah, ich fällt kann aus. Den Monat noch frei nehmen. <lacht> fällt mir gerade Sechs Stunden.
1: Die können doch nicht mehr alle Latten am Zaun All haben.
0: Jens, du hast was vergessen. Es gibt auch noch eine einstündige Postshow.
1: Genau, wir machen sieben Stunden draus. Und wahrscheinlich geht der pay auch ein bisschen länger. Man hat ja in das Italien, ja man hat dem Sky Italia schon Bescheid gesagt, dass die Show wahrscheinlich 15 bis 20 Minuten nach, um zu Ende sein wird. Das heißt, man rechnet ja schon mit, mit Überlänge sozusagen. Also ist man dann pünktlich fertig weil man ja nie ja. so lange macht, wie man... Nee, vermutlich vermutlich wird es jetzt einfach so sehen, dass man eben dann nicht überpünktlich fertig ist, sondern dass man jetzt ein bisschen Spiel hat und sagen kann, okay, wir haben es angekündigt, äh, sind wir jetzt nicht ganz so unter Zeitdruck. Was ja eigentlich klug ist, aber ähm, da bin ich echt gespannt, wie man denn eigentlich alleine die vier Stunden pay füllen will.
0: Das geht ja noch länger als die Europa-League-Übertragung auf Sport 1.
1: <lacht> ja, ich glaube...
0: Ja. ja, die machen es auch, sechs oder sieben Stunden am Stück.
1: Ja, ich, ich verstehe ja jeder, der sich darauf freut und der das gerne machen muss, aber sechs Stunden. Sechs Stunden ist dann auch einfach irgendwie meine, wie soll ich das sagen, meine, 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 meine Wohlfühl, mein mein Wohlfühlspielraum irgendwie.
0: Das ist ein wenn er wirklich mit Pre-Show und Post-Show, also sieben Stunden, das ist ein komplettes Bola-Wochenende.
1: Ja, könnte man so sagen, ja. Und auch das würde ich mir nicht am Stück angucken.
0: Nee, das geht einfach nicht zu so viel Action. Ist... <lacht> Aber um auf Mir die Usos gegen die Dudleys zurückzukommen Das wird doch wohl Ein geiles Fest, oder nicht? <lacht> Hä? Inwiefern? Ja. Und so. Was? Ach, Was, Was will... haltet ihr von dem Match?
2: Ja, gut, gutes Smackdown-Match, würde ich sagen Also Kann man mal bringen Bei
0: Wrestlemania
1: <lacht> Ja, ich meine die, die Frage, was haltet ihr von dem Match, ist ja berechtigt, aber.
0: Sagen ähm <lacht> <lacht> wir doch mal so: Man hat das Ganze, die ganze Fähre darum aufgebaut, Tische einsetzen, Tische nicht einsetzen, den Fans geben, was sie wollen, bla, bla, bla. Und jetzt hast du noch nicht mal ein Tables-Match. Richtig. Ja, vielleicht wird es ja noch eins. Ach so, du meinst, die Dudley's Turn dann während des Matches und setzen einfach die Tische ein und genau. dann ist mal wieder der Zeitpunkt, um die Regeln ein bisschen variabler auszulegen. exakt. Und zu sagen, nein, bei normalen Matches gibt es keine DQ, wie es auch bei Triple Threat Matches nur manchmal eine DQ gibt und manchmal nicht. Ja, oder
2: sie geben ihnen die Tische nur, wenn es kein Tables Match ist. Das kann man ja alles hinbiegen.
0: Naja, eigentlich dürfte das ja gar keine DQ werden, weil der Tisch wird ja nicht aktiv eingesetzt. Die Leute fallen ja nur dadurch.
2: Äh, ja. Oder so. Im Pre-Show Match ist alles möglich.
0: Ja, weil wo ist der Unterschied, ob man jetzt jemanden gegen einen Tisch oder durch einen Tisch oder gegen eine Ringtreppe wirft?
2: Das ist richtig,
0: richtig. Die Ringtreppe ist festes Mobiliar, ja, okay.
2: Das ist aber tiefschürfend
1: jetzt.
0: Wollen wir das Match einfach durchgehen? Ja, was, will man dazu denn, was meine, willst was du dazu will man denn sagen? Eben, ja, wer genau. gewinnt? Mein Gott, das reicht. Ach so,
1: schon. <lacht> auch, auch das ist der Punkt. Ich meine, das, <lacht> das wird ein ordentliches <lacht> genau. Match, da bin ich mir relativ sicher. Das wird ein ordentliches Take-D-Match. Aber absolut nichts, was du nicht jede Woche bei Ron SmackDown siehst oder bei Impact oder bei R.O.H.W. Pick irgendeine Wrestling-Show raus. Und es ist einfach nicht von Bedeutung, wer dieses Match gewinnt. Weil bei WWE, das ist ja auch einer dieser Punkte, die, die, die irgendwie die Vorfreude nehmen, es ist nicht mehr von Bedeutung, wer gewinnt oder verliert. Aber es ist, ist nicht äh, von Bedeutung beim Aufbau und auch nicht zum Abschluss.
0: Richtig. Ja, das wissen wir jetzt aber mittlerweile auch vom World Title Matches. Also, ähm, ja.
1: Und dementsprechend ist es mir auch unmöglich, da jetzt irgendwie was Großartiges, es ist ein Match, Wer, oh. wer, Fan der, wer, wer Fan der beiden Teams ist, der soll sich das angucken. Ansonsten, ich kann euch keine Gründe nehmen, warum ihr euch das angucken solltet. Ich, ich kann es einfach nicht. Selbst wenn ich wollte, gibt es da keine.
0: Ich möchte jetzt trotzdem einen Tipp von euch hören. Ist einfach so. Die
1: Dudleys. Ich sage auch Dudleys. Weil man die jetzt mit der RV, die verlinkt hat.
0: Dementsprechend. Oh no.
1: dann, damit hey. beginnt sie zu verlinken. Und
0: genau. Ja.
2: Ja. Doch ich hoffe einfach, dass damit mit Baba Ray irgendwas noch passiert. Der Kerl ist als Heal großartig Deswegen hoffe ich mal, da. Jens hat gesagt, es ist scheißegal, wer hier gewinnt, er hat damit auch vollkommen recht. Um einfach mal einen Namen zu nennen, sage ich auch, die Dudley Boys, weil ich die Dudley Boys mag.
1: Das ist ja der Punkt. Wenn man jetzt Es ist ja, es ist ja durchaus legitim, zu behaupten, dass Ray Dudley nach Media irgendwann ähm, als Singles Wrestler zum Top-Healer aufgehört wird, damit man jemanden für Roman Reigns hat.
0: müssen sie ja hier eigentlich verlieren, weil und Devon muss gepinnt werden.
1: Ja, ja. Die, Vorzubereiten. Äh, jetzt genau. Ab, abgesehen von dieser Logik wäre es nicht wesentlich äh, klüger gewesen, das Ganze jetzt nicht schon bei SmackDown und bei Raw anzudeuten, sondern das dann aus, praktisch aus, aus heiterem Himmel äh, zu bringen. Stattdessen hast du die beiden jetzt schon da verlinkt Was
0: passiert? Ich habe da das. Nicht bei, bei, bei Raw, du bei hast Smackdown
1: gab es Barbara Ray Dudley gegen Roman Reigns. Ja, ich habe
0: nebenbei laufen lassen.
1: Und bei, hey, Raw bei, Smack, bei Smackdown gab es letzte Woche Bobby Ray Dudley gegen Roman Reigns? Genau. Und, und es endete mit Doppelcounter Counter ja. oder No Contest, so ich
2: ja. weiß nicht. Und bei Raw hat Bubba Ray äh, Roman Reigns ins
1: Knusperhäuschen gelockt und genau. dann einen hinterhältigen Angriff
0: ja, das ausgeführt. Gekriegt, ja. Ja.
1: Das heißt, da ist ja schon eine Verlinkung da, so eine große Überraschung wäre es eigentlich nicht mehr. Aber das ist nur am Rand jetzt. Also von daher wäre es natürlich. Ja, das cool, wäre ja wenn...
0: wirklich angenommen, Roman und Reigns gewinnt den Titel und fehlt dann gegen Baba Ray Dudley nach dem, der, der Darstellung im letzten halben Jahr, also Jesus Christus. Du ganz ehrlich. <lacht> sind, sind
1: wir jetzt mal ganz ehrlich. Über diesen Punkt, dass WWE sich über sowas Gedanken macht oder glaubt, dass das von Bedeutung ist und auch viele Fans, für die ist das gar nicht mehr von Bedeutung. Und das ist jetzt gar keine Wertung. Es ist einfach, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin persönlich aus einer ganz anderen. Es ist, oder sagen wir mal so, WWE ist nicht mehr das, mit was ich groß geworden bin oder so. Kann man weil die nee, gar nicht unbedingt, aber schon alleine, wenn ich überlege, ähm, die Storylines drehten sich um die Matches und es war von Bedeutung, wer gewinnt oder verliert, auch wenn die Matches sehr, sehr oft beschissen waren oder es waren Chopper-Matches, aber du hast eine klare Stop-Total. Heutzutage ist das vollkommen egal und irgendwann muss man ja auch einfach mal so sagen, ähm, natürlich bei BWG ist es mir zum Beispiel vollkommen Wumpe, wer gewinnt am Ende, weil die Matches großartig sind und ähm, weil das noch einen ganz anderen Entertainment-Faktor die diese Matches haben als bei WWE. Bei WWE sind das meistens, auch wenn es gut geworkte Matches sind, wenn es am Ende vollkommen egal ist, wer die Matches gewinnt, weiß ich nicht, warum ich mir das jede Woche angucken soll. Es, es ist einfach so. Ich, ich, ich weiß einfach nicht, warum ich mir die Uses gegen die Dudley Boys angucken soll, die dann ähm, sich wirklich reinhängen und, und wirklich hart arbeiten für, für ein gut geworktes Match. Aber das Match wird einfach nicht so großartig, dass es mir länger als einen Tag im, im, im Gedächtnis bleiben wird. Und wenn es nicht von Bedeutung ist, wer gewinnt oder verliert, gibt es für mich echt keinen Grund, mir das anzugucken. Und, und auf dem Punkt bin ich mittlerweile. Und WWE ist offensichtlich auf dem Trichter, dass, dass es auch genauso ist. Es ist nicht mehr von Bedeutung. Sieger und Niederlagen sind nicht von, von Bedeutung. Vielen Fans ist es vollkommen wumpe, die gucken sich das jede Woche an. Die machen sich dann keinen Gedanken drüber. Ähm ob das irgendwie Sinn macht oder so, denen ist es einfach egal. Die gucken sich das an jede Woche und freuen sich dann, wenn die Usos, ähm, keine Ahnung, gegen die Dudley Boys gewonnen haben. Und wenn das nächste Woche das Match wiedergibt, dann freuen sie sich oder dann ärgern sie sich, wenn die Dudley Boys das Match gewonnen haben. Und, und hinterfragen, warum es dieses Match 80.000 Mal gibt oder warum einmal der, einmal der gewinnt. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Ich habe das Gefühl, dass die Mehrheit der Fans mittlerweile vollkommen schon abgeschlossen haben mit solchen Dingen.
0: Es ist seichte Unterhaltung.
1: Ja, und
2: genau das will die WWE, glaube ich, aber tatsächlich zurzeit auch erreichen, dass sie so wahrgenommen wird. Ein Haufen Freaks, die in einer Freakshow durch die Lande touren, jeden Montag bei Raw und dann bei SmackDown zusammengewürfelt gegeneinander antreten und nächste Woche das gleiche wieder mit neuer Durchwürfelung. Das ist das Bild, was die WWE derzeit von sich offensichtlich zeichnen möchte. Und da hat Jens vollkommen recht. Das hat nichts mehr mit der WWE zu tun, wie man sie in der Attitude-Ära gesehen hat. Das ist eine ganz andere, ein ganz anderes Format. Richtig.
1: Aber ist ja auch, man glaubt ja auch tatsächlich, dass man ein Programm für Familien macht und für Kinder und so. War jetzt ein großes Thema, das Interview mit Roman Reigns, wo er gesagt hat, dass WWE ja nicht für Männer macht, sondern sie, sie machen Familienunterhaltung und die Leute, die ihn ausbuhen, die können das ja gerne tun, aber für die macht WWE kein Programm. Man kennt das, eig man kennt das eigene Publikum gar nicht oder verleugnet es. Ja. Denn Kinder, 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 also Kinder, sage ich jetzt, sind unter 14 Jahre. Ähm, die geringste Zielgruppe, ich glaube, ich glaub 19% Prozent aller Zuschauer bei RAW sind unter 18 Jahre. Da kannst du dir überlegen, zwischen 14 und 18, das ist ein ziemlich großer Teil, der da guckt, wie viele Leute da tatsächlich Kinder sind. Das sind vielleicht 6, 7, 8 Prozent. Für die Leute richtest du dein Programm aus und was passiert? Guck dir doch mal die Ratings an. Ich meine. Ähm, Jetzt wirst du irgendwann wieder lesen, wenn du dir jetzt die, die aktuellen Raw-Ratings anguckst, dass das ein Erfolg war oder so. Ja, das ist bloß ein Fa Erfolg, wenn man, wenn man tatsächlich nur auf die letzten Wochen guckt. Äh, realistisch gesehen ähm, war diese go home -Show, das war eine absolute Katastrophe, die Zahl. Was 3,3 mhm.
0: oder
1: so Millionen. Ähm, uh, uh, 3,4. Uh. 2,44 ja, ja. Rating. Nee, 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 nee. Ja, das Rating war relativ gut, wie gesagt, 2,66 Punkte. Und ähm, 3,764 Millionen Zuschauer. Naja, das
2: oh, ist das, das, gut. dann das ist es schon besser, als ich dachte.
1: Ja, ich meine, genau, das ist das Problem. Das waren Zahlen, die waren 2014, ähm, während, die, während, die, während der ähm, NFL-Saison noch absolut katastrophal gewesen, hätte man diese Zahlen zerrissen. Und das hat nix, absolut nichts damit zu tun, dass du das jetzt auf Hulu gucken kannst oder so. Aber das, das konntest du vor zwei Jahren auch schon. Die Fernsehlandschaft hat sich in den letzten zwei Jahren einfach nicht so verändert. Und trotzdem hattest du letzt, im letzten Jahr 4,187 Millionen Zuschauer. Bei, Das sind 10 die man verloren hat. In, in Eines Jahres sind 10 der Zuschauer weg.
0: Ja, und hier sind doch auch wieder alleine 200.000, die die letzte Stunde sich nicht angeschaut haben. Sollte doch eigentlich ja. vor WrestleMania in der letzten Stunde, der letzten ja. Show vor WrestleMania, sollten doch eigentlich die Leute ich zuschalten, oder nicht?
1: Eben. Und, und 2014 mit Daniel Bryan, wo man ja immer gesagt hat, Daniel Bryan funktioniert, ich hatte aber noch 3,14 Punkte. Das waren, warte mal, dass ich mir kurz zusammenrechne, 3,4. Das war fast ein halber Ratingpunkt punkt mehr das muss man sich mal überlegen, fast ein halber Ratingpunkt mehr. Und die Ratings sagen letztendlich, egal ob jetzt Leute ihre Kabelfernsehen gekündigt haben, die Ratings sind immer eine tatsächliche Zahl. Die kann man immer vergleichen. Und da ist zum Beispiel 2014, wie gesagt, da gab es schon Hulu, da gab es schon Internetstreams. Seitdem hat sich nichts verändert in dieser Landschaft. Es ist einfach nicht der Fall, zumindest in den USA nicht. In Deutschland sind so Sachen wie Netflix und jetzt erst dazugekommen, aber in den USA läuft das ja alles schon ein bisschen länger. Innerhalb von zwei, zwei Jahren hat sich nichts verändert. Und trotzdem hast du dort einen Unterschied von von fast 700.000 Zuschauern und von, von fast 0,5 Ratingpunkten. punkten Soll heißen, natürlich, man, man, man indoktriniert die eigenen Fans jetzt auf ein gewisses Produkt oder so, man muss sich aber letztendlich eingestehen, wenn man sich die Zuschauer anzugreift, dass es nicht wirklich gut funktioniert. Und im Moment macht sich das noch nicht äh, bemerkbar, ähm, weil, wie gesagt, man kann die Ticketpreise teurer machen, man kann das Merchandise teurer verkaufen oder so oder so, aber letztendlich ähm, reduziert man im Moment die, die eigene Fanbase auf die Hardcore-Fans. Denn die meisten Casual Defenses sind längst, längst verschwunden. Ja.
0: Gut. Kommen wir mal wieder auf den Fokus dieses eigentlichen Podcasts zurück und begeben wir uns wieder in die Untiefen der tiefsten Undercard mit dem United States Championship Match. Kalisto gegen Ryback. Kalisto, unser United States Champion. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, wünscht man sich schon fast John Cena zurück. Denn zumindest war der Titel da ein wenig im Fokus. Es gab ordentliche Titelmatches und er hatte in gewisser Weise auch einen Ansatz von Prestige. Diese ganze unsägliche Geschichte mit De Rio und Kalisto war ja wirklich schon beschämend. Und jetzt Ryback mit dem alten äh, Gedrede von Size Matters. Die Größe macht dann doch wieder den Unterschied. Äh, also, mir gibt das Ganze jetzt nicht viel. Man hat den Titel gekillt, man hat Kalisto mal so überhaupt nicht entwickelt, aber wie auch? Er kann nicht reden, er darf nicht reden.
1: Obwohl er Englisch kann.
0: Ja, er wird einfach in irgendwelche Matches gesteckt. Darf jetzt für seine Verhältnisse, also für das, was er kann, nahezu überhaupt nichts zeigen. Und wird auch
1: mit, Le mit Leuten wie Dryback nicht zeigen können oder mit Leuten genau. wie Connor oder gegen wem er jetzt
0: noch alles angetreten ist und WWE will und uns damit wohl wieder suggerieren, das soll eigentlich ein super super Babyface sein Freunde der Sonne, das klappt so nicht und irgendwie boah, ich weiß nicht also der Rio war schon ein Tiefpunkt Kalisto das hat den Titel endgültig gekillt wenn ich mich da jetzt wirklich zurückversetze vor einem Jahr Rusev hat das Ding gehalten, war unbezw äh, unbezwungen, über Monate, traf auf John Cena, großes Match-Aufbau, wenn auch die Story natürlich ein bisschen wieder politisch angehaucht war. Aber jetzt ein Jahr dann rauf, Pre-Show, Kalisto gegen Ryback. Ähm, ich glaub, das ist mal wieder der Beweis dafür, mit card titel bei WWE erleben maximal kurzzeitige Aufschwünge.
1: Vor allem, ich glaube einfach, also wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass man jetzt eine tolle Card bieten will und ähm, wenn man nicht jetzt dieses, diese für mich relativ offensichtliche Denkweise hat, dass WrestleMania ein Selbstläufer ist und dass ähm, sich dann alles von selbst verkauft und dass man überhaupt gar keine Gedanken in diese Undercard legen muss, wäre es für mich einfach ein Selbstläufer gewesen zu sagen, ähm, dieses Match wird das äh, Seven-Man-Leader-Match. Erstens, weil Kalisto eben aufgrund, dass er keine Promos halten kann und aufgrund auch, wie man ihn gebuckt hat, als alleinstehender Wrestler überhaupt gar nicht so ziehen kann. Für, für niemanden. Auch, auch die Mexikaner interessieren sich doch einen Scheiß für, äh, für den Typen. Nur weil ja. er, weil er davon abgesehen, dass er kein Mexikaner ist, aber nur weil er eben ähm, eine Maske aufhat, die den, den Luchador gibt, ist es ja nicht so, dass er jetzt auf jeden Fall ein riesiges Zug fährt für die lateinamerikanische äh, Gemeinde ist. Das ist ja alles nur Bullshit. Das
0: ist ja, das. Wie das wie wie bei Wir wissen Bär ja auch über ihn noch nicht. Natürlich irgendwas. Richtig. Er war Natürlich. einfach irgendwann da.
1: Genau. Aber jetzt zu glauben, dass Kalisto gegen Ryback irgendwas bedeutet, da muss man sich echt die Frage stellen, warum man dann nicht Kevin Owens gegen Sami Zayn oder von mir aus auch selbst das im, im Nachhinein wäre wesentlich besser gewesen, obwohl ich, obwohl ich ähm, zum Zeitpunkt des Rumbles noch gesagt hätte, um Gottes Willen, bloß nicht selbst Kevin Owens gegen AJ Styles wäre eine großartige Fehler gewesen für WrestleMania.
0: Selbst so diesen gegen Dolph Segler hätte mehr Substanz gehabt. Ja. Wäre auch ja. uninteressant, aber hätte mehr Substanz gehabt.
1: Ja, okay. Ja, sicherlich. Aber warum man dann nicht einfach aus diesen united states champion ein seven man letter match macht und auch da kannst du Ryback reinstecken. Das ist jetzt nicht das große Problem. Der muss dann den, den, den Flyern aus dem Weg bleiben und darf dann ab und zu eine Powerbubble von Letter zeigen oder weiß ich was nicht. Das ist nicht das Problem. Auch der kann den Titel dort gewinnen. Wer wäre überhaupt nicht das Problem gewesen. Es gab absolut keine Notwendigkeit, hier in Singles-Matches zu, bring, äh, zu bringen. Es sei denn, und das wurde ich ganz stark, Ryback wird Kalisto squashen. Oh, mit Squash und,
0: und kein juckt.
1: Oh. Ja, natürlich, ja, natürlich, richtig. Aber das ist das ist für mich der einzige Grund, warum man hier ins Singles-Match bringen äh, sollte. Ryback ist kalt. Das ist einfach so. Natürlich schreien ein paar Leute immer noch Feed Me More. Äh, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber Ryebeck ist weit davon entfernt, irgendein Star zu sein, der, der irgendwas für das Produkt bedeutet. Und das wird auch nicht mehr. Weil er dazu einfach auch, äh, auch wenn er selber nicht einzig zu limitiert ist in allen Bereichen. Und ähm, ja, das ist für mich der einzige Grund. Sonst hätte man auch das daraus das Seven-Man-Letter-Match machen können und hätte Kevin Owens eben mit, mit Sami Zayn oder AJ Styles gepaart, weil rein grundsätzlich Chris Jericho gegen Sami Zayn und Kevin Owens gegen AJ Styles wären jetzt auch nicht die schlechtesten Matches gewesen. Und das hätte man tatsächlich als First-Time-Ever bringen können. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, Jericho gegen AJ Styles ist für mich eine absolut tote Fede. und auch kein Match, was ich mir jetzt noch unbedingt ein Viertes Mal angucken muss.
0: Es war ja jetzt auch bisher keine Paarung dabei, von den drei Matches, die wirklich überragend war. Die beiden haben einfach keine Chemie. oder zumindest ja, Das letzte mich, Match, das war, ja.
1: das war schon richtig gut. Das war auch schon irgendwie so ein Vier-Sterne-Match. Aber äh, ich meine, man weiß jetzt auch, was man erwarten kann. Ich bin mir ja, ganz, ganz sicher, ehrlich, die werden das
0: Match zwischen Owens und Styles bei Raw, das war schon stärker als jedes Match der Styles gegen jericho Fede bisher. Das war auch noch nicht voll, ja. volles ich Rohr
1: kann ich eben ähm, schwer bestätigen, aber ich glaube auch einfach, die werden den Richt die werden sicherlich, wenn sie genug Zeit bekommen, auch bei Mania ein Weltklasse-Match hinliefern, aber es ist eben dann trotz allem das vierte Match in zwei Monaten. Das verspricht einfach nichts Besonderes mehr und da hätte man sich das ein bisschen durcheinander gewurfelt und hätte hier das Seven-Man-Leader-Match gebracht, weil, äh, wie gesagt, keiner dieser beiden hat irgendein irgendwie Star-Power und ähm, ich glaube auch nicht, dass sich sonderlich viele Leute, außer eben Fans von Kalisto und Ryback für dieses Match interessieren, ich, ich verstehe nicht, ich verstehe wirklich nicht, was man da gebracht hat. Andy? Also
2: Ja, also was Jens sagte, haben wir auch bei den Reviews ja schon mal angesprochen. Besser wäre es gewesen, das Leitermatch beim US-Match zu packen, dann die vier Teilnehmer, die im Intercontinental-Leitermatch stehen, einfach runterziehen in das US-Match und dann Zane gegen Kevin Owens von mir auszubringen. Ist nicht passiert, äh, ist so, wie es ist zu diesem United States Championship Match habe ich noch ein Zitat zu bringen, oder ein Zitat ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Ansage von äh, jemandem, auf dessen Wort ich immer ganz genau höre, nämlich Lance Storm. Lance Storm hat letztens bei beim Wrestling Observer im Interview mit Dave Meltzer, war es Dave Meltzer oder war es Brian Alvarez? Ich glaube, es war sogar nur Brian Alvarez, ist auch völlig wurscht, hat er sich äh, geäußert über WrestleMania, er wird ja selber bei, bei Ring of Honor auch ein, ein Championship-Match noch worken, vielleicht eins seiner letzten Match Matches, alles ganz interessant, und er hat gesagt, WrestleMania ist dieses Jahr für ihn ein Event, auf das er sich so, so gar nicht richtig freut, weil, und das finde ich, trifft es relativ gut und bringt vor allen Dingen, dieses United States Championship Match auf den Punkt, weil es ein Stück weit für viele andere Matches auch steht. Er hat gesagt, es ist so ziemlich das erste Mal, dass er mit fast keinem Worker mitfiebern kann. Das zieht sich äh, wie ein roter Faden durch die Show. Auch beim Main Event, Undertaker, Shane McMahon, wen soll er da jetzt anfeuern? Ich will jetzt nicht dem Main Event vorgreifen. Aber wenn der Undertaker gewinnt, hat er die Authority noch ein bisschen länger an den Hacken als Fan und muss sie sich angucken. Und wenn der Undertaker verliert, dann verliert der Undertaker, was auch äh, Lance Storm nicht möchte. Also sogar beim Main Event, der ja auch einiges Gutes an sich hat, weiß man nicht, wie, wie man sich verhalten soll. Und bei vielen anderen Matches ist es einem schlicht und einfach egal. Und Kalisto gegen Ryback ist für mich die Paradepaarung oder eine der Paradepaarungen, wo, wo das bei mir auch so der Fall ist. Ich wüsste nicht warum mich dieses Match interessieren sollte. Soll ich für Callisto mitfiebern, wie ihr schon gesagt habt, über den weiß man wenig, er hüpft durch die Gegend und ist immer recht nett, aber lässt einen <lacht> relativ kalt. Ryback ist einer der, der langweiligsten äh, Worker, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Warum sollte ich mich für dieses Match, unabhängig davon, ob ich jetzt Wrestling ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Ahnung habe, warum sollte ich mich denn für dieses Match begeistern? Und das zieht sich eben wie ein roter Faden durch durch, die, durch einige Teile dieser Show durch.
1: Ähm, dieses Match ist farblos. Ich glaube, das hängt tatsächlich auch ein bisschen damit zusammen, was, was wir vor uns gerade schon angesprochen haben. Ähm, ich meine, Lance Storm ist sehr hardcore und ich meine, zum zum, zum Hell in the Cell Match sage da ich dann später noch was bitte mal daran erinnern, wie man das auch ein bisschen anders sehen könnte. Ähm, aber hier ist einfach so: das ist das, was man schon gesagt hat. Das sind Leute, die. Die Wessler werden alle auf ein Level dargestellt. Ähm, natürlich haben sie alle ein bisschen so ihr Gimmick, das aber immer auch nur, nur ganz seicht ist. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die, die meisten Charaktere irgendwie Tiefe haben. Das ist bei ganz wenigen der Fall. Das meiste ist ein ganz seichtes, ein seichtes Gimmick. Und sie zeichnet aus, dass sie, dass sie sich alle mit 50 50 punkten abwechseln. Und dann genau. hast du das, das Ding, dass es, nicht, es ist nicht von Bedeutung, wer den United States Champion-Titel hält. Es ist nicht von Bedeutung, wer im Vorfeld die Matches gewonnen hat, Titelmatches werden einfach vergeben, äh, wie es gerade passt, die Leute wechseln sich ab mit Siegen und Niederlagen und genau das ist der Punkt und dann hast du dann dieses Match und dann gibt es zwei Kriterien. Kriterien eins ist, wird das Match äh, richtig gut? Wenn ja, ist das, ist das sehr schön. Wird es ein richtiger Klassiker? Wenn es ein richtiger Klassiker wird, dann blendest du das irgendwann aus. Dann sagst du dir, naja, das ist wie wie Nakamura gegen Sami Zayn bei TakeOver. Hat er auch nicht wirklich einen Aufbau. Du weißt aber, das Match wird awesome und das äh, ist das erste Match von Nakamura bei WWE und so weiter und so fort. Das wird eine großartige Kulisse. Dann ist es dir scheißegal, wie der Aufbau war. Das ist ja nun mal ein Fakt. Das ist bei PWG genauso. Das ist bei ähm, stellenweise bei, bei New Japan auch so. Ähm, hast, du, hast du irgendwie wirklich so ein Dream-Match, wo du genau weißt, das wird was Besonderes, das ist Big-Time-Feeling, dann ist dir das egal, wie der Aufbau war. Ähm, oder wie man dorthin gekommen ist. Wenn du das aber nicht hast, wenn, das, wenn du einfach wirst, das ist maximal ein gutes Match, dann ist es einfach ein Match. Warum so, sollte ich mich dann, wenn ich jetzt nicht äh, wirklich großer Fan bin eines, eines einzelnen Wrestlers, wenn ich jetzt großer Reibach-Fan bin, dann freue ich mich natürlich, wenn er den Titel dann gewinnt. Aber ansonsten, wenn ich da neutral gegen mich stehe, warum sollte es mich interessieren? Warum? So, es gibt einfach keinen driftigen Grund. Richtig. Gut. Das ist eigentlich das Schlimmste, was bei mir passieren kann
0: um es in den Worten von Cartman zu sagen. Fickt euch Leute, ich gehe nach Hause. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wer gewinnt? Ryback?
1: Ja, Gut. wie gesagt, das denke ich auch. Weil für mich Dann der einzige Grund, warum das Match überhaupt ist, Match bringt okay.
0: Apropos unbedeutender Scheißkram. Total Leavers gegen Bad and Blond, Rebella, Bella, Alicia Fox, Page, Natalia und Eva Marie gegen Naomi, Tamina, Lana, Summer Ray und Emma. Um, Zehnzickige Weiber treffen aufeinander, mehr muss man dazu nicht wissen. Who cares, wer gewinnt? Einzige sinnvolle Logik wäre, Brie Bella kassiert den Pin. Das wird nicht passieren. Nee, glaube ich auch nicht. Ich ja, das wäre das einzige Sinnvolle.
2: Wieso? Ich glaube nicht, weil dass sie nach Wenn ihre Karriere Mania dann aufhört. am Tag
0: danach ja angeblich beendet, dann würde es nur Sinn machen, dass sie den Pin frisst.
2: Ich glaube nicht, dass Brie Bella nach Mania aufhört. Noch nicht. Nicht. Nee, glaube ich nicht. ist bis Sommer, glaube ich. Schauen wir mal. ist ja auch völlig Latte. völlig Latte.
0: Wer gewinnt? <lacht> ja, oder wollt ihr da wirklich jetzt großartig was zu sagen? Ja, es ist halt erschreckend.
1: Die was, die, die was der Revolution, Ladies and Gentlemen.
0: Nee, die, die ist ja in einem anderen Match.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist der Großteil des Osters.
0: Ich weiß. So, vielleicht Na, ich komm, ja über
1: Riverie müssen was sein. Ich weiß nicht, habt ihr das angesprochen bei der
2: Nee, gar nicht, Jens. Das haben wir unter
1: ferner Liefen abgetan. Nein, ich, ich meine, der Hitter Gedanken über, über Also
0: das ich würde hier noch mal ähm, eine Stipulation hinzufügen. Wer nicht gewinnt, wird entlassen und am Ende gibt es einen No Contest.
1: Da ja, würde ich aber, die, <lacht> die, ich aber die, die Teams noch ein bisschen mischen. Ja, es gibt es gibt ja, also weißt du, also ja, Page, nee, Page, ja, Page Natalia, Page Natalia, Emma, Page Natalia, Emma, naja, das wird schon knapp dann. Sag, sag, mal, sag mal noch Naomi und ja, komm, komm, Lana muss man jetzt auch nicht entlassen. Die fünf und Pri Bella geht sowieso und Eva-Marie, Tamina, Summeray. sind wir ganz ehrlich. Die Zeiten, wo hübsch aussehen und wie reicht, sind eigentlich längst vorbei. Und das Match wird ein absoluter Autounfall. Also wie gesagt, das Außer auf der einen Seite tritt nur Emma an, auf der anderen Seite nur Paige und Natalia und ansonsten, das wird nichts. Ich, ich hoffe ja insgeheim, für meine eigene Befriedigung und um mir dann da vielleicht doch die zweite Stunde der zu anzugucken, dass man irgendwann mal richtig gegen Lara bringt. <lacht> bitte! Bitte. Als Singles-Match oder Nein, innerhalb ja, dieses? Nein, ja, innerhalb dieses Matches. Oh. Also, bitte. Da
0: kommen bei mir gerade Fantasien hoch.
1: Was
2: denn Was für welche?
0: Äh, ich sollte lieber nach Hause gehen.
2: <lacht> Fick dich und geh nach Hause. <lacht> Also Jens, wir haben bei Raw das angesprochen. Wir haben angesprochen, dass sich die WWE mit der Art und Weise, wie Eva Marie äh, reingekommen ist, sich nicht überragende, aber doch zumindest äh, Face-Reaktion erhofft hat. Was wir nicht verstanden haben und ich habe auch noch nichts gesehen, vielleicht weißt du Näheres, warum... Ähm, die Mädels im Ring sich dann so abweisend verhalten hatten. Gibt es da irgendwas Neues? Das ist halt wieder dieses typische Rumgebitchen.
1: Ne? Ich weiß nicht, ist irgendwo okay. hier, hat sie ja bei Total Divas gerade hielt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich irgendwas sein. Ist, ist doch am Ende auch vollkommen wumpe, mhm. wenn man jetzt, jetzt mal ganz ehrlich ist. Ich finde es interessant, man hat ja versucht, sowas mit eine Storyline aufzubauen. Irgendwie. Ist ja genau wie bei Callisto gegen Ryback. Man hat es ja versucht. Die eine
0: versucht mag mich nicht, die andere mag mich nicht. Und irgendwie ja, genau. Irgendwie auch, auch
1: hier die mit Lana und Pribella oder so. Aber wie man komplett unfähig ist, wirklich eine, eine, irgendwie eine Storyline, die wirklich irgendwie packend ist, wo man sich am Ende denkt: oh, jetzt will ich, dass der gewinnt, der andere gewinnt. Boah. Aber, aber kurz, Jens, zu man hat es
2: ja versucht. Was hat man denn versucht? Wenn man jetzt hier sich anguckt, wie dieses Match zustande gekommen ist, dann ist das nichts mehr mit der so hochgepriesenen Divas Revolution, sondern das ist Natürlich. das Standard 0815 Total Divas Gezicke, wie wir es schon jahrelang gehabt haben.
1: Ja, ja, nee, und man versucht da eine Storyline reinzuführen. Mit Team ist... Bad und. Äh... Ähm, Lanas Differenz mit Bribella, bla blablabla. Bla. Man hat ja versucht, da irgendwie was reinzubringen. Natürlich ist das am Ende äh, knalllos gescheitert. War es eigentlich was vorher du du ein acht
0: divas Tag team match oder hat man noch irgendeinen für Eva-Marie rausgeschmissen?
1: Nee, man hat hat äh, es vorher offiziell. Man hat es so. nur angedeutet und so. offiziell gemacht, hat man es erst am Montag.
0: Ach
1: so. Man ging immer davon aus, ein Acht-Divas-Match, weil sich niemand vorstellen konnte, dass auf einmal Eva-Marie, Emma und Samarie da drin landen. Aber wie man sieht, <lacht> und wenn
2: man dann sich diese Paarung anguckt, äh, bleibt eigentlich nur eine Sache übrig, warum sich äh, männliche oder bestimmte weibliche Vertreter dieses Match angucken, weil da einige sehr hübsche Damen sind und das hat Jens eben schon angesprochen und er ist da auch nicht der Einzige, ich teile die Auffassung, hübsche Damen im Ring reicht einfach nicht mehr für Frauenwrestling. Punkt.
1: Oh, ja. und, äh, Da muss ich jetzt noch eine lustige Anekdote erzählen. Ähm, habt ihr Montag Wrestling Story gehört? Die Sache mit Ryback, diese Storyline gab es wohl schon mal mit Lex Luger und wem? Rick Flair, habe ich gehört. Ricky Steamboat. Und, und Rick wo, Flair hat
2: was dazu gesagt.
1: Äh, genau, da hat Lex Luger auch immer gesagt, dass zu Steamboat, in seiner Fähre gegen Steamboat, hat Lex Luger immer gesagt, dass am Ende, ähm, <lacht> wenn es groß gegen klein geht, äh, setzen sich die, die, die guten Big-Men oder wenn es heißt guter Big-Men gegen. Oder guter Big Guy gegen, gegen guter Little Guy setzt sich der gute Big Guy immer durch. Und Ric Flair hat wohl in der Promo, also es war eher so ein Shoot, das war nicht abgemacht oder so. Obwohl er mit Lex Luger gar nichts zu tun hatte. In dem Moment laut Storyline hat er in einem Interview gesagt, während der Show, ähm, Lex Luger, wer hat dir denn gesagt, dass du ein guter Big Guy bist?
0: Um, ist Ryback also ja. schizophren?
1: Hä? Inwiefern?
0: Ja, weil er sich doch auch immer noch für einen guten hält oder habe ich da was verpasst? Nee, er ist, er ja, ist der Lex Luger.
2: Ja, das, das, das ist ja mal genau das Ding. Naja. Jetzt
0: müsste quasi
2: in einer Promo den Ambrose sagen: Ach ja, Ryback, wer hat dir überhaupt gesagt, dass du ein guter Big Guy bist? Genau, das würde <lacht> tatsächlich
1: auch sehr gut zu Ambrose passen. Ja. Ach,
0: gut, ja. also zum Divas-Match fällt mir eigentlich nur noch ein Make-Love, not Warcraft, aber.
2: Äh.
0: Ja. Lesbisieren ist das Einzige, was da spannend ist. Ich hoffe,
2: da, da geht was, ja, in der Tat. <lacht> <lacht> aber da wird natürlich nichts geben.
0: Wer gewinnt natürlich Total Divas, oder? Ja, sicher. Warum muss ja. die Show ja pushen, nachdem die Ratings jetzt so eingebrochen sind? Genau,
2: weil Verdacht die Babyface ist, kann man glaube immer sagen. Oder es gibt und einen fiesen Split und eine Fehde, Paige gegen Eva Marie. Ah.
0: <lacht> Oder Paige gegen Natalia, das hat man ja auch nie aufgeklärt, warum die auf einmal wieder beste Freundin Siehste? sind. Sie haben nur einmal gesagt, ja, wir haben unsere Differenzen ausgeräumt.
1: Da ich glaube, es hat noch niemand erklärt, wer überhaupt, dann, überhaupt damals Natalia total hat. Also es wurde immer, man hätte dann vermuten können, dass es Team Bad war, so richtig klar war das aber nie.
0: No. Nee, das Ist auch völlig illegal gewesen ja. War wahrscheinlich so ein harter Schlag, dass Natalia den Angriff vergessen hat Henry the Giant Memorial Battle Royal Wir haben Slater, Dallas, Rose, Axel, Big Show, Kane, Tyler Breeze, Mark Henry, Swagger, Fandango, Sandow, Darren Young, Connor, Victor, Goldust, Tooth und noch vier freie Plätze Die Creme de la Creme von WWE's Undercard The Chains Are Off <lacht> Ja also Vermutlich werden die Wyatts ja noch irgendwie teilnehmen und Brownie soll ja gewinnen Keine Ahnung, ob es so kommen wird, wenn nicht Es ist mir auch relativ schnuppe Dass man diesen Fokus jetzt auf Big Show und Kane die letzten Wochen gelegt hat Es war natürlich so klar weil das gräbt man ja vor jeder Battle Royale aus. Oh, die großen Kerle, die sind so groß und so schwer. Wer soll die nur eliminieren? Sie sind natürlich super Top-Favoriten und hier und da.
1: Ja, das Problem ist, dass, dass man bis auf die äh, <lacht> Man hat die Devices ja nicht mal angekündigt. Also willst ihr tatsächlich, dann ohne Ankündigung in diese Matches stecken?
0: Aber Connor ist halt relativ da.
1: groß. Genau, die sind einfach da.
0: Das und boah, wir haben ja in den und Henry ist ja auch noch fett. Wir haben ja in den vergangenen Jahren außerdem gelernt, <lacht> bei dieser traditionsreichen Battle Royale, die jetzt immerhin schon zum dritten Mal stattfindet, die Siege, die bedeuten was. Schaut euch an, wo es The Big Show und ähm, Cesaro hingeführt hat.
1: Das ist finde ich auch sehr geil. Big Show hat ja gesagt, dass äh, ja einmal gewinnen ist ja gut, aber ich will das Ding unbedingt zweimal gewinnen, weil dann
0: ist
1: es besser als Giant. <lacht> Was? Bitte? Was hat er
0: gesagt? Dann ist er besser als Unreise Giant?
1: Ja, ja, genau. Dann, dann, oh. Er will das jetzt unbedingt in zwei jetzt
0: Mal. wieder hier. Nee, Nein, im ist nicht.
1: Er, ist, er ist ein Idiot, weil er sich erst okay. letzte Woche von, von äh, Kane, Kane abschlachten lässt und eine Woche später teamt er wieder mit ihm.
0: Das war ein harter äh, Kuselkopf.
2: <lacht> Aber jetzt mal Spaß beiseite. Unterstellen wir mal, die Wyatts, Fam die Wyatt's kommen nicht, also sie werden ja noch dazukommen. Aber wenn sie nicht dazu kämen,
0: wer sollten von dem Haufen hier... Äh Olders und R-Truth machen es am Ende unter sich aus.
1: Würde ich nicht mehr ausschließen, um ehrlich zu sein. Weil jetzt hat man nur wochenlang in dieser Storyline verschwendet, die auf, auf gar nichts hinauslief, um sie noch nicht mal als Team in so eine so, Doch, so man eine Zeit zu stecken. Äh, ja, die hätte man aber auch mit anderen Dingen füllen können. Ach, Weil Man hatte durchaus das eine oder andere zwei minuten match in den letzten Wochen, denn die Matchzeiten sind stark zurückgegangen. Ähm, ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt notwendig.
2: WrestleMania ist nichts weiter als ein weiterer Stein in der R-Truth und Goldust-Storyline, um zum Höhepunkt bei der Post-Raw-Ausgabe hinzusteuern. Meinst du? Nö, aber kann auf jeden Fall sein. Man muss hier der WWE alles zutrauen. Aber klar, wenn, wenn die jetzt nicht antreten, kannst du Goldust und R-Truth irgendwie als die letzten beiden im Ring lassen, klar. Aber sonst... Henry, äh, Big Show gegen Kane als die letzten beiden, herzlichen Glückwunsch. Ja, Kane muss das Ding ja vielleicht auch mal gewinnen.
1: Das wäre Mark gut. Henry, der Karriere beendet wahrscheinlich. Okay. direkt also WrestleMania.
0: würde mich ja noch für Heath Slater freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, na gut, Stardust ist natürlich jetzt später noch in einem seven man Ladder match weil das wäre natürlich auch noch eine Geschichte gewesen. Er und Golders, die letzten beiden, die Brüderfeder, der große Aufbau für Golders Karriereende beim Summerslam.
1: Aha, ja. Yeah.
0: <lacht> genau.
1: Wie also sagt, Mark, Hen Mark Henrys Vertrag läuft nach WrestleMania aus.
0: Das okay. ist seine Belohnung quasi. Oh, davon hat er ja noch viel. Ja. Kann er sich vielleicht eine Eiswaffe kaufen?
2: <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Äh, ich gucke mir das an und dann ist das gut. Was mhm. soll man dann dazu sag sagen?
0: Gewagt. Eric Rohn kostet Brownie the Strawman den Sieg.
1: <lacht> Gewagte Fehde dann. Ganz ehrlich, ich glaube, die zweite Stunde der Pre-Show ist noch we wesentlich weniger sehenswert als die erste Stunde.
0: Weil Bets grundsätzlich scheiße sind. Ja,
1: und das team match wird sicherlich auch ein Autounfall.
0: Äh, ja. Aber das könnte dann schon wieder interessant werden. Wie schlecht wird es wirklich?
1: Ja, zumindest hatten wir eben den Punkt erreicht, dass es, dass, es ähm, dass beide Matches ziemlich, ziemlich comedy werden könnten. Und das du ist ja schon wieder ein das Grund, das sich das anzugucken.
0: Jens mit dem Autounfall. Man kann einfach nicht Ja,
1: natürlich. Ja. Das ist eher, vielleicht eher ein Grund, einzuschalten, als dann die erste Stunde, wo man ordentliche Matches sehen wird, die aber am Ende <lacht> ziemlich uninteressant sind. Aber naja, aber, äh, ich glaube, keine Ahnung, ich, ich finde es irgendwie komisch, jetzt die Weights reinzustecken, wenn man die auch nie irgendwie gesagt hat, dass sie die, die an diesem Match teilnehmen und diese Battle Royale gewinnen wollen. Auf, weißt du, er hätte vorher hätte ja, gesagt, er will...
0: gar nicht auf die Karte zu packen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist für sie tatsächlich besser, als sie dort reinzustecken. Also jetzt mal abgesehen von, von Eric Rowan, aber sollte nicht Braun Strowman vorher, hätte man das nicht andeuten sollen, dass Braun Strowman sagt, ich, er will das Ding gewinnen, oder Bray White sagt hier, geh dort mit rein und gewinn, gewinn für mich diesen Pokal, um sonst was zu erreichen, weil dann hättest du dieser Battle Royale ja ein bisschen, bisschen, ähm, ja ein bisschen Hype gegeben, zu aber sagen, ja, als große Stars, die das gewinnen wollen.
0: Die hatten noch was ich anderes vor. Die war doch der
1: beschäftigt. Bray hat sinnlose Promos gehalten, wo heute noch keiner weiß, um was es geht.
0: Doch, er möchte die Weltherrschaft. sie sollen alle rennen oder uns ihnen anschließen.
1: Ja, und was ist der Punkt? Gegen wem fehlt er? Also das fand ich ja das Beste in den letzten Wochen. Einfach nur in, in, in eine Backstage-Promo, in dem er über irgendwas labert Und es ist ja bis heute nicht ersichtlich, um was es geht.
0: Nein, naja, er fehlt nicht direkt gegen jemanden. Er will einfach nur seine Weltvorstellung durchbringen. Was für ein Bullshit. Da gibt es natürlich keinen direkten Gegner, sondern das ganze Universum ist ein Feind. Du musst das nur intergalaktisch und normaler betrachten.
1: Ja, trotz allem hätte man ihn ja irgendwie oder hätte man zumindest, wenn nicht Bill Wyatt, auch die anderen beiden irgendwie in dieses Match äh, storyline-mäßig reinschreiben können. Und äh, dass da überhaupt gar nie ein Wort fehlt, deutet für mich auch irgendwie darauf hin, dass sie nicht in diesem Match stehen werden.
0: Vielleicht hat man es auch einfach vergessen. <lacht>
1: ja, genau. Die einzige von Bedeutung, die man noch hat, das vergisst man dann mal. Ach, der Überraschungsmoment soll es machen. Ja. Out Schock, of schwere Not,
0: wenn sie alle zusammen auf einmal da zum Ring marschieren. Nee, ohne Scheiß, das, das halte
2: ich absolut für, für möglich. Ist. Alle 16 Vögel da im Ring stehen und dann kommt die Wyatt-Musik und dann kommen die zu dritt an. Und
0: dann fehlt immer noch einer.
2: Ja, aber da war ja auch, als es angesetzt wurde, war ja auch Harper noch nicht verletzt. Also, das
1: ist nur so eine 19-Mann-Battle-Royal vielleicht. Ach, da kommt ja, doch bestimmt noch einer von
0: NXT, der durch den L2 Exzess... oder
1: so, garantiert. Die sind auch noch alle im Roster, nicht vergessen.
0: Ja, ich glaub, die gibt's
1: noch. Ja, noch. El Torito, Diego und Fernando auch, die sind, treten auch bei Hausschuss auf, aber huh. angeblich sollten sie ein neues Gimmick bekommen, bei Hausschuss treten sie noch aus als die, aber ich glaube nicht, dass man jetzt Diego und Fernando reinsteckt, sondern ich, ja außer außer man steckt die Weiz nicht rein, dann werden die nicht so e mit drin lassen. Man, also, der noch? Ja, der war ja suspendiert wegen Dings, ne? ja, wegen, ich weiß ja. gar nicht, was er genommen hat, aber hm. der müsste jetzt ausgelaufen sein, der müsste da sein. Ich denke, wenn die weizen dann reinkommen, Asprey Weiz, Sturman und ähm, Eric Rowan, dann ist er noch ein Platz frei und dann glaube ich, dann wird das El Torito. Weil es WWE ist und dann...
0: Die Frage ist Fußball dann aber, geht Bray Wyatt freiwillig raus, um Braun Strowman in sich zu gönnen? Ich Oder fordert nicht. er Braun Strowman auf, rauszugehen und der weigert sich? Und wir haben eine Wyatt-interne Fehde? Schockschwere Not.
1: Das ist Bray Wyatt gegen Braun Strowman. Ähm. <lacht> Alter, Alter. Alter,
0: Na gut, ein Platz ist ja noch frei. Dann sagen wir einfach, WWE hält ganz spontan die Suspendierung von Tyrus O'Neill auf. Er kommt spontan zurück und gewinnt das Dingen.
2: Das wollte ich gerade sagen, verdammt.
0: Das war alles nur eine Storyline. Genau. Ja. Okay. Gut. Gehen wir in die Main-Show. Lassen wir den ganzen Tag hinter uns. Wir reden jetzt schon fast eine Stunde nur über diesen Schmodder da. Den Schmodder von Matches. Schmodder. Ja, apropos Schmodder. Nein. Wir sind auf Kindergartenniveau angelangt. Denn wir haben die Feder AJ Styles gegen Chris Jericho. Alles begann. Bei Raw nach dem Royal Rumble. Das erste Match von AJ Styles, Jericho forderte ihn heraus. Anstatt das Match groß zu promoten, fand es in der Midcard von Monday Night Raw statt. Es gab den Einroller, AJ gewann das Ding, das zweite Match gewann Jericho dann clean, innerhalb kürzester, also nach wenigen Wochen schon, nach einem Codebreaker, als irgendwie das vorher geplante Finish verkackt wurde. Damit war AJ Styles schon besiegt und irgendwie die Luft dann schon wieder raus. Es gab bei Fastlane das eigentliche Rubber Match. Styles konnte sich hier durchsetzen. Der Styles Clash wurde als Finisher da auch schon demontiert. Beiden Den ag er nicht mehr nutzt. Aber es ja, stimmt ja nicht, dass
1: er verboten wurde. Ja, Edge Styles hat ja auch gesagt, der wurde gar nicht verboten. Das
0: nein, nicht. er wurde nicht verboten, es wurde ihm nur nahegelegt.
1: Genau. Er, er benutzt ihn einfach so freiwillig nicht mehr.
0: Genau. Ja, dann hatten sie beide einen kurzen Run als Tag-Team, hatten ein Titelmatch gegen New haben das clean verloren und Jericho hat dann auf einmal grundlos Styles attackiert, weil es war doch da überhaupt kein Ansatz davon zu sehen, dass einer den anderen für irgendwas verantwortlich macht oder irgendwas verbockt, Abstimmungsschwierigkeiten. Jericho war dann traurig, dass die Leute immer AJ Styles chanten und nicht mehr Chris Jericho. Der übliche Heel turn kam nach seinem Comeback nach relativ kurzer Zeit. Es wurde peinlich, weil Jericho immer für Ableckung sorgen wollte mit AJ Styles und Styles war zweimal innerhalb von ich vier oder fünf Tagen so dämlich und ist zweimal auf denselben Trick reingefallen, hat sich einrollen lassen. Jericho war erst klüger und hat auf die Y2Jack as Chance nicht so reagiert und konnte Fandango besiegen, bis er dann am Montag bei Raw gegen Zack Ryder verlor und auch gezeigt hat, dass ihm die nötige Intelligenz fehlt, um mehr als ein Wrestler zu sein. Und so haben wir dann jetzt hier das vierte Match. Es ist keine Stipulation dabei, es ist kein Hype dabei, es ist keine Spannung irgendwie da. Es ist einfach auf der Karte und wir können hoffen, dass wir ein ganz gutes Match zu sehen bekommen, aber das war es auch schon. Ich hatte ja vorher gedacht, vielleicht baut man zumindest irgendwie noch eine Submission-Stipulation irgendwie in den letzten Wochen ein, aber dazu ist es ja dann auch nicht gekommen. Ja, Leute, Styles gegen Jericho Nummer 4. Wrestling, yay vielleicht wobei die letzten Matches waren zumindest nicht überragend, sie waren auch nicht schlecht, bei weitem nicht, aber ich hatte da so ein bisschen immer so das Feeling, dass den beiden ein wenig die Chemie fehlt.
2: Ja, sehe ich auch so wie du, sowohl was die Grundeinstellung zum Match angeht, als auch was die In-Ring-Chemie zwischen den beiden angeht. Ergänzend noch, eine Sache, die, die mir ja, auch überhaupt nicht gefallen hat und geht in die Richtung Darstellung von AJ Styles, mit der man ja sowieso nicht zwingend zufrieden sein muss. Es ist für mich ein ganz grober Schnitzer, wenn das Babyface versuchen soll, Chance für ihn selbst anzustimmen. Wenn AJ Styles, AJ Styles Chance anstimmen soll. Das hat er ein-, zweimal gemacht, mit mäßigem Erfolg. Und ich finde, es gibt nichts blöderes, als wenn man auf diese Weise versucht, selbst Chance anzustellen, äh, anzustimmen. Das ist nur eine, ein kleines Puzzleteil vielleicht in der für mich nicht glücklichen Gesamtdarstellung von Styles in dieser Fehde. Generell in der WWE nicht. Jericho spielt seine Rolle als hier gut. Deutlich besser für mich, äh, als er als Face rübergekommen ist. Aber gleichwohl muss ich hier Julian voll und ganz beipflichten. Die Fehde ist nicht cool. Sie zündet nicht. Das Match wird bestimmt das Beste von allen aber, also von den Vieren,
1: aber so richtig gehypt bin ich auch nicht. Ja, ich meine, was soll ich jetzt groß dann noch anfügen? Ich, es ist halt, von der Idee ähm, fand ich das jetzt noch nicht mal so verkehrt, aber ich weiß halt einfach nicht, ähm, also jetzt zu sagen, okay, die beiden treffen sich und Chris Jericho ist erst skeptisch und dann bilden sie ein Team und dann hört gegen Jericho, gegen AJ Styles. Diese Storyline finde ich ja jetzt noch nicht mal irgendwie ähm, Schlecht, also das wäre durchaus eine Option gewesen. Natürlich, wie Julian schon sagte, dieses ganze, oder, oder Julian und, und du, Adi, schon sagtest, dass äh, dieses ganze Chance äh, gedöns und so, als letztendlich Aufbau vollkommener ähm, Mumpitz war, aber ich glaube, das ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass es dieses Match schon dreimal gab und ich glaube, da liegt für mich einfach der Punkt. Ähm, WWE hat es für mich verpasst, irgendwie ähm, AJ Styles erstmal ähm, für die ersten Wochen irgendwas anderes zu geben, so heißen, ich hätte das einfach so laufen lassen, dass AJ Styles und Chris Jericho, dass sie sich nicht einig sind, dass Chris Jericho eben skeptisch ist und die beiden einfach darum, dass sie keine Ahnung, jede Woche das bessere Match irgendwie auf die Matte legen und dann äh, sagt eben Chris Jericho, okay, ich habe ja jetzt gesehen, dass du toll bist und jetzt bilden wir ein Take-Team, dann hättest du was gemacht, dann wäre Jericho returned und jetzt hättest du bei WrestleMania dieses Match zum allerersten Mal und dann wäre das äh, Tutti Balletti gewesen. Und da du das eben nicht hast, sondern du hast eben ähm das Match schon dreimal bekommen. Du hattest diesen vollkommen überstürzten Turn nach dieser Technikbildung, bildung weil ja es ein, ein, einfach alles extrem überstürzt war. Und dann musstest du halt irgendwie das. Ich weiß nicht, warum es jetzt rausgezögert hat, ein viertes Match zu bringen. Warum man jetzt unbedingt sechs bis sechs Tage vor Mania warten musste, das, das schließt sich mir nicht. Aber dadurch musstest du eben dann noch das mit den Chats bringen und so weiter und so fort. Und ähm, das zieht eben das Ganze extrem runter. So hast du immer noch ein sehr, sehr gutes Match. Ähm, was sicherlich hoffentlich AJ Styles äh, gewinnen wird, wobei man äh, ja sagen muss, das Siege Jericho. Ähm, Wir wurden ja auch nochmal daran erinnert, indem man Jericho gegen Fandango nochmal gebracht hat und dann erinnert wurde, dass Fandango mal gegen Jericho gewinnen durfte. Bedeuten jetzt nicht mehr allzu viel und ähm, so bleibt ihm halt vermutlich ein sehr gutes Match, was jetzt auch nicht, ja man weiß es jetzt nicht genau, ähm, sieben Matches für vier Stunden ist schon ähm, genügend Zeit. Aber viel mehr bleibt da eben halt auch nicht. Es ist eine Fehde, die ihr Haltbarkeitsdatum einfach schon überschritten hat, weil es eben schon weil es schon das vierte Match ist. Jo. Da fällt mir ein, ich habe gerade gelesen, dass das <lacht> ähm, durchaus möglich ist, dass die also zu diesem Zeitpunkt ist es vielleicht schon klarer, wenn ihr das hört, aber äh, wo wir das hier besprechen, ist es noch nicht so klar, dass die andere entscheiden. Bei Mario Battle vielleicht doch in der Main Show landet.
0: Warum auch? Weil auch. sieben Matches in vier Stunden, auch die würden ja viel zu lange gehen, also muss man dann noch ein Match zwischenkloppen.
1: Ja, ich glaube noch nicht wirklich dran, weil, ähm, weil eine zweistündige Briefe muss. Ja, ich weiß nicht. Bei, beim Pay-Pay-View wirst du dann wieder Halbvideos haben und dann wirst du wieder beim, beim äh, Pay-Per-View äh, Werbung fürs Network haben. Und,
0: du darfst ja auch Rocky nicht vergessen. Ja, und Austin und John Michaels ja. und
1: McFoley und wie sie alle heißen.
0: Yay. Yay. Hey.
1: Aber. Also,
2: Verstehe ich das richtig? Die Memorial Battle Royale soll in die Main Card, aber dafür soll kein Match aus der Main Card runter. Also zusätzlich noch auf die Main Card dann
1: die Battle Royale. Ja, an. da stehen jetzt nur sieben Matches
2: drauf. Ja. Das
0: würde mal Zeit bedeuten. Also ich
2: habe gehört, die wollen die Matches
1: richtig lang gestalten. Schauen also wir mal. wurde angewandt ja. gepriesen. Ich. Glaube nicht, zum Beispiel, Undertaker gegen Shane McMahon, dass so ein Match kannst du eigentlich keine 30 Minuten begehen lassen. Das ist genauso ja, wie letztes Jahr das Ding gegen Triple H, das funktioniert nicht.
0: Der Undertaker braucht aber schon fünf Minuten für seinen Entrance.
1: Ja, das ist richtig. Aber <lacht> Shane rennt
0: dann relativ zügig, aber. Ja. Nee, schauen wir erstmal. Was glaubt ihr denn? Jericho oder Styles? Ich gehe ja nee, irgendwie nein. darauf, dass Jericho gewinnt und wir dann beim nächsten Paperview <lacht> das fünfte Match sehen. Nee,
2: nee, 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 nee. Das, ja. wird, das wird Styles ja, so, schon gewinnen.
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, wieso für
2: Jericho ist doch jetzt schon klar, was dann irgendwann auf sich passiert? Also der ja, soll doch ja gegen, gegen Nakamura.
0: Ja, eigentlich Juli, Juli, aber.
2: Ja, okay, das hast recht. Die Zeit ist noch lang. Da kann man noch locker zwei, drei Paperviews mitfüllen ja. mit Jericho gegen Styles. Oh, bitte. Dann steht's nicht.
0: unentschieden. Dann brauchen wir noch ein Rubber-Match.
2: Oh, das ist doch. Hä? Ach so, ja, In das schon entschieden. Du hast recht. 2, 2 Du hast recht. Ich will es okay. wirklich nicht nochmal sehen. Also, so blöd kann man nicht sein. Doch, kann man. Ich hoffe aber <lacht> nicht. Ich hoffe nicht.
0: Nicht Mann, aber wir eh. Ich,
2: ich tippe trotzdem auf Styles. Also, ich will, dass es vorbei ist.
1: Jens? Ich tippe auch auf Jericho. Äh, auf Edge Styles. <lacht> das
2: haust du so wie eine Selbstverständlichkeit ja. raus. <lacht>
0: Ach, okay. Ja. Glaubt ihr den Match qualitativ hochwertig? Ja, ne?
2: Ja, vier aber Sterne um und bei kann es ja, werden. Kein mehr. Klassiker. Schleifung. Nee, glaube ich auch nicht. Sehr gut, aber kein Klassiker.
0: Dann haben wir... Gut, ja? ja.
1: Nee, nee, passt schon. Machen wir
0: Seven-Man-Ladder-Match um den Intercontinental Championship. Kevin Owens gegen seinen Nemesis Sami Zayn. The Miz, Dolph Ziggler, Stardust, Zack Ryder und Sin Cara. Also die leibhaftige Verkörperung von Joban. Es gibt bestimmt ein paar nette Spots, das wird kurzweilig sein, aber wir haben jetzt Sami Zayn und Kevin Owens auf einer Stufe mit Sin Cara, Zack Ryder und Stardust. Hat Stardust eigentlich schon mal ein Match bei Raw gewonnen in diesem Jahr oder im letzten?
2: Also im letzten Jahr bestimmt.
1: Ja, Moment. aber ich glaube Ich kann mich nur an diese
0: ja. Fehde mit Tyles O'Neill erinnern, wo er wirklich Woche für Woche immer das gleiche Match hatte und immer und immer ja, wieder verloren
1: hat. Das war dieses. Was, was, ja. da, was da, ich möchte noch mal dran erinnern. Also, das ist, das ist. Dann kam
0: er das, das Titelmatch, ne? Dieses Four-Way-Match, wo Owens gewonnen hat. Nachdem er jede Woche verloren hat, stand Stimmt. er auf einmal in dem Titelmatch mit Tyler Breeze und so.
1: Ja, ja, das sowieso. Und Tyles O'Neill hat dann einfach, ich glaube, gegen Adam Rose oder, wer war es, verloren. Nach, von nachdem er, glaube ich, 14 Siegen in Folge im TV hatte.
2: Stimmt. Das ist Buckel. Ja, aber war das was? Ja. und Unter Ferner liefen auf jeden Fall verloren, ja.
1: Also okay, das war gegen einer von Social Outcasts. Ja. Da bin ich relativ sicher.
2: Aber. Das Match wird gut. Ich, hab, ich weiß nicht warum. Ich glaube, das wird ja. einfach ein gutes Match. Ich freue mich einfach das heißt, auf das Match.
1: Das letztes auch schon. Das ist, das ist. Kann sich noch irgendjemand daran erinnern, was letztes Jahr aus, da, ab, abgesehen davon, ich möchte schon nicht fragen, ob mir jemand alle Teilnehmer vom letzten Jahr
0: aufzeigt. Ich weiß hat. auch nicht, weil es der letztes Jahr Champion war.
2: Wer hat letztes Jahr das Leitermatch ja, gewonnen, Julian?
1: Ich das weiß man. Das ist das Einzige, was ich weiß. Das muss
2: man wissen. Brian.
1: Ach ja. Dann war dieser auf, äh, Der Aufbau war das mit dem Titel klauen. Aber kann sich noch jemand an dieses Match erinnern?
2: Ambrose? Ambrose war dabei, Sigler war dabei, Miss war dabei. Miss? Nee. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Sicher?
1: Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube
2: <lacht> Ja, jetzt, jetzt gucke ich, ich mal glaub, nach. Glaub,
1: ich glaube, letztes Jahr war das Line-Up von den äh, Barrett auf jeden Fall natürlich, weil der, der Titelverteidiger war, er truth
0: ähm, Der hat ja immer die Leitern geklaut.
1: Ah, Truth war dabei, Ja. ja.
0: Hat er nicht immer mit seiner Angst vor Spinnen davon geredet, irgendwie mit den Leitern? Ja, irgendwas war da. Du hast recht. Warte mal, jetzt gucke ich mal nach.
1: So, Daddy Prime, Bad News Barbage, Air Truth, Luke Harper, Dolph Siegler, Deal, und Stardust.
0: das war aber glaube besser besetzt.
1: Ja, es waren bessere Worker. Aber letztlich war der Aufbau natürlich mindestens genauso beschissen und mit Air Truth und Stardust hattest du genauso Loser mit drin. Also, wie gesagt, Sie und Niederlagen bedeuten gar nichts. Es gibt keinen driftigen Grund, Syncaro, Stardust und Sekar ein Titelmatch zu geben. Ähm, noch viel dümmer ist, habt ihr sicherlich in Rio gesprochen, ähm, ein No-Contest in einem äh, Triple Threat-Match. <lacht> ähm, direkt ja. im Anschluss gibt es das Divas-Match, wo Michael Cole erklärt, dass es bei Wrestlemania im divas Teil Triple Threat-Match kein, kein ähm, DQ oder kein, die, kein ja. Contest gibt. Oh, ich musste es als ich das gehört habe. Der Hammer. Was mich zur nächsten News von Wrestling News gebracht, äh, die, oh, die jetzt mich berichtigt haben, pass, pass auf, dass ähm, Neulich, wo Lana pre-attackiert hat mit, mit äh, dem, dem ähm, Bellabuster, dass Vince McMahon damals ein Headset äh, abgelegt hatte und dass die Kommentatoren deshalb verpasst haben, zu erwähnen, dass das ja Pries Finisher war. Und dann war Vince McMahon stinksauer, dass das niemand erwähnt hat, noch nicht mal Triple H, der. Die das wussten das noch hatte. nicht mal. Und warum? Weil Vince McMahon auf solche Details Wert legt. Und dann dachte ich mir wieder, <lacht> das ist typisch, Wrestling News wird. Wenn, weil wir auf irgendwas überhaupt gar keinen Wert gelegt wird und wo man auf solche Dinge scheißt dann ist das wirklich tatsächlich auf solche Details.
0: Aber dass die Kommentatoren das nicht von alleine wissen, ist auch schon wieder bezeichnend. Ja,
1: das, das ist ein Haufen voll Vollidioten, die eh und das machen, was ihnen ins Ohr geflüstert wird.
0: Ja, Das sind
1: eindeutig. nur mal die auch überhaupt gar keinen Arsch in der Hose haben, irgendwie das Produkt besser machen zu wollen. Sondern die greifen ihren, ihren, ihren Gehaltscheck ab und machen das, was ihnen gesagt wird. Und, und ziemlich gelangweilt meistens noch dazu.
0: Immerhin das können sie so ein paar nette Nebengespräche führen, während ja. andere Leute da im Ring stehen. Ist ja auch mal was.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass das irgendein Match wird, was man, ähm, wo man sich dann in einem Jahr noch wirklich daran erinnert, was da passiert ist.
0: Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt an WrestleMania aus dem letzten Jahr denke.
1: Übrigens gab es im letzten Jahr bei WrestleMania auch noch sieben Matches. War es vierstündig?
0: Da gab es aber, gab es da nicht diese ja, halbstündige Promo von The Rock oder war das schon wieder das davor? Das wird es ja auch wieder geben. Ich, ich weiß noch nicht mal, wer letztes Jahr im World-Title-Match stand
1: äh, Roman Haines und Brock Lesnar und Seth Rollins. Stimmt. Und
0: wenn Stimmt ihr die, die du dir die Matchzeiten
1: anguckst, die waren nicht so so nicht lange, das Letter-Match ging gegen 13,5 Minuten, Randy Orton gegen Seth Rollins ging bis ein bisschen über 13 Minuten, Triple H gegen Sting war das letzte Match mit 18,5 Minuten und wir ja. wissen alle, wie dieses Match Das Match ist relativ, Das, ja. das take die match der Dieben gegen 6,5 Minuten, John Cena gegen Rusev gegen 14,5 Minuten, Uh, Undertaker gegen Bill White ging 15 Minuten und Brock Lesnar gegen Roman Reigns und dann mit Seth rollins Cash entgegen sind 16,5 Minuten.
0: Ich, ich hätte jetzt gerade zwei, zwei Matches von der Karte noch zusammengekriegt.
1: <lacht> Sagt vieles aus. Ich glaube, du ja. ist es ja auch gehen. Ja, ich
0: vielleicht weiß, nicht. Da kriegt gar nichts mehr zusammen.
1: Aber die Matches waren nicht so nicht lang. Das waren nur sieben Matches. Ja, viele
0: Promos. Viele Gerede.
1: Lang ist relativ. Eine Viertelstunde ist nicht lang. Nee, das stimmt. Da Wer
0: gewinnt ich... das Ding denn?
1: ich gehe stark davon aus, Kevin Owens, weil also alles andere wäre irgendwie absolut unwürdig.
0: Ja, Sammy Zane.
1: Nee, um ehrlich zu sein, das Match, ich bin ganz ehrlich, es wird ein letztes Sportsfestival, ansonsten ist dieses Match für mich vollkommen bedeutungslos. Und ich möchte gern, dass dieses Match dann doch irgendwie äh, bei äh, einem Match tatsächlich wechselt, dass ich mich noch am Ende des Jahres erinnern kann.
2: Gut. Andy? Ja, ich weiß nicht wieso, ich glaube, es wird besser als letztes Jahr. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Ich fand es letztes Jahr nämlich nicht so toll wie
1: die meisten. Was noch, weil aber dieses Jahr mit Zack Ryder und Demis noch Leute drin sind, die noch nicht so ich, Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Selbst sind Kara schon grenzwertig. Ja, ich, ich kann es auch nicht. So, die sind nicht so
2: gut, dass du sagen könntest, das wird jetzt besser. Nee, ich, ich kann es auch nicht benennen, warum ich das Gefühl habe. Ich, ich hab's einfach werde ich auch bestimmt enttäuscht, aber das macht nichts. Ich, ich hoffe, Owens befürchte Zayn, ich möchte Zayn nicht als IC-Champion haben und dann eine Fehde gegen Owens auf dem Level. Äh,
1: ja, doch, Owens, mit dem kann ich auch ein bisschen mitfiebern. Also ich glaube, das wird ungefähr ich will jetzt nicht sagen eine Blaupause, aber in Wetter auf dem, auf, dem, auf dem gleichen Niveau und das war wirklich ein gutes Niveau letztes Jahr wie im letzten Jahr. Also ich glaube, ich kann mich auch schon verstehen Auf die Leute, die sich darauf freuen Bei mir bewegt eben die Enttäuschung Dass ich mir doch ein bisschen was anderes erwartet habe Aber ich glaube, das wird, wird wahrscheinlich Würde ich nicht mal ausschließen, sogar besser als Jericho gegen It's Styles.
0: Oh. Schauen wir mal ich, ich sag einfach jetzt mal Aus dem Bauch heraus The Miz oh, Lange nicht <lacht> gehabt,
1: ja Ach, Du bist ja mal irre
0: Ja, ein wenig <lacht> Aber sind wir nicht alle ein bisschen bluner
1: Eieieiei. Ei, ei, ei. Einige mehr, einige weniger,
0: ne? Ja. Apropos ein bisschen
1: wie auch immer. Na dann
0: mal los jetzt mit der Überleitung. <lacht> Vier gegen drei Handicap-Match. Es geht nicht um die unter Free World Rules verteidigten WWE Tag Team Titel. Das ist irgendwie rausgenommen worden. Jetzt haben wir ein völlig belangloses Match zwischen The New Day und der League of Geeks oder der Geek of Nations oder der Geek of Geeks. Um, Einhörner, Ponys und Budios gegen Jobber, Jobber, Jobber und Jobber. Ich hatte es ja mit Andi in den vergangenen Reviews immer schon mal wieder angesprochen, dieser Face-Turn, der eigentlich überhaupt nicht vollzogen wurde bei New Day. Die sind jetzt einfach nur wieder freundlich und beleidigen das Publikum nicht mehr, warum auch immer. Gegen die League of Nations, die, ich weiß nicht warum, überhaupt noch ein Match gegen The New Day kriegen, nachdem sie schon zweimal verloren haben. Es könnte mich nicht weniger interessieren.
2: Ich glaube, es interessiert auch keinen. Ähm, New Day sind zurzeit so heiß, das ist unglaublich, wie heiß sie derzeit zu sein scheinen. Und ich glaube, sie sind es auch. Ja, da kannst du ja gleich auch was zu sagen. Ich bin. Also, das Match wird unwichtig. Ich glaube, die, die WrestleMania-Crowd wird ein bisschen New Day abfeiern. Die werden, die werden eine relativ lange Promo halten zu Beginn, könnte ich mir vorstellen. Äh, dann wird es ein Match geben. Ob New Day jetzt gewinnt oder verliert, ist genauso egal, wie sie Face oder Heel sind. Interessiert auch keinen. New Day können jetzt zum Face geturnt werden. Sie können Heels bleiben. Sie machen eh ihr Ding, tüdeln darum und drehen sich um sich selbst. Mehr ist das nicht. Aber Jens meint ja, sie seien vielleicht gar nicht so over.
1: Das hat nichts mit over zu tun. Ach so, äh. In einem Haufen voll, in einem Roster, in dem 80% der Leute überhaupt gar nicht over sind, sind die Leute, die einigermaßen over sind, äh, die großen Stars. Also. Ja. Und in den Blinden ist der einäugige König. Ich glaube einfach, dass den New Day in Act ist, der ähm, unter den, den Fans, die gucken, also den Hardcore-Fans oder den ähm, Zuschauern, ähm, sehr, sehr gespalten wahrgenommen wird. Also die einen feiern die total ab und kaufen sich tatsächlich eine oder so. Und die anderen sind absolut abgenervt und für die ist das eher go heat das soll heißen, ähm, eher im Grund WWE nicht mehr zu gucken. Äh, also was heißt, der, das berühmte, Fass, äh, der, der, der berühmte, berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und vor allen Dingen sind sie niemand den du außerhalb der Wrestling-Fangemeinde, mit denen du Werbung für das Produkt machen könntest. Weil ich habe es jetzt, als ich letzte Woche eben auf Tele5 Raw geguckt habe, hatte ich dann auch geschrieben bei dieser Promo von den New, dass ich glaube, das war das Schlechteste, was ich dieses Jahr in, Wrestling, in, in einer Wrestling-Show gesehen habe. Diese Promo, wie gesagt, letzte Woche bei Raw, war auch überhaupt gar keine Promo. Es waren 15 Minuten total sinnbefreites Rumgelaber mit einer beschissenen Beschissene Werbung für, für irgendwelchen Drecksserialien, weiß ich was nicht. Und das war dümmerer Humor als The Rock, noch wesentlich unlustiger und hatte überhaupt gar keinen Punkt. Es war diese Woche noch. Da war ich eigentlich, hätte ich mir gewünscht, dass man die drei sofort auf die Tür setzt und feuert. <lacht> das war wirklich das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe. Und das will bei, 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 bei Raw im Moment tatsächlich viel heißen. Und ähm, andere finden die total toll. Und wie gesagt, äh, es gibt tatsächlich Menschen, die sich einhören kaufen. Ähm ja, und ähm, das Merchandise verkauft sich gut und bla, 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 aber die sind definitiv niemand, mit dem man außerhalb der, der Wrestling-Gemeinde Werbung für dieses Produkt machen kann. Und deshalb ist das, äh, die sind heiß. Ähm, alles, alles äußerst relativ. Sie sind ein Comedy-Act, der ähm, beim guten Teil des Publikums Stimmung reinbringt, aber das heißt im Grunde gar nichts, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Das uh -huh. war nicht bei sein Marella Marello auch der Fall. Und die Socken haben sich, glaube ich, glaub, auch nicht schlecht verkauft. Die Cobras.
0: Aber jetzt gibt es immerhin Serialien. Budios.
2: Ja, ganz Und genau.
0: Sina schon nicht da ist.
2: Gibt es die tatsächlich mittlerweile zu kaufen? Na, das wenn stimmt. nicht, dann wird es sie bald geben, denke ich Meine ich doch. Also, ich, ich, bleib, ich bleibe dabei, wenn New Day reinkommt, wird bei WrestleMania die Crowd äh, positiv reagieren. Ich will nicht sagen, sie wird durchdrehen, aber das es wird einen, einen, einen großen Pop geben. Das, was Jens gesagt hat, unterstreiche ich
1: in jeder Hinsicht. Mehr ist es auch nicht. Vollkommen also ich glaub, richtig. Ich glaube, ich glaub, ähm, in der Main Show, ich meine, irgendwann muss man ja mal, ich hoffe, dass es nicht der da wird, muss man ja irgendwann mal pippi gehen oder sich einen Kaffee machen. Das wird für mich der Endress von den New Day. Ja, dann kannst du dir ja einen langen ich Kaffee machen. machen. Ich unbedingt das Match, aber <lacht> definitiv der Entrance mit dem vollkommen sinnbefreiten rum Weil die auch, die schreien und quietschen rum. <lacht> wie kann man das denn nicht nervig finden? Ich, ich sag dir warum, weil
2: also das, was, was sie im Moment sagen und, und kreischen, ist in der Tat nicht gut. Also es ist auch für mich anstrengend als bekennender New Day-Fan, weil ihre Promos, wie du schon sagtest, keine Promos mehr sind. Sie beleidigen nicht mehr die, die Stadt, in der sie sind. Da haben sie immer so den einen oder anderen Knaller, finde ich, rausgehauen. Sie, sie reden mittlerweile nur noch sinnbefreites Zeug. Das finde ich sehr bedauerlich, weil äh, sie von ihrer Zusammensetzung her finde ich sie nach wie vor gut. Vom, vom Charismatischen, von der Art und Weise, wie sie darum ihr Programm durchziehen. Das nee, ist ja es geht aber darum, was sie jetzt, und da bin ich auch vollkommen bei dir, was sie jetzt sagen und wie sie sich jetzt gerade geben, das ist nicht gut. Das ist langweilig, es ist anstrengend und nervig, weil es nichts mehr ist, keine, keine Spitzen gegen irgendwas, dieses bisschen Gebäsche gegen äh, die Geeks of Geeks hat sich nach dem zweiten Mal schon totgelaufen, aber das ist etwas, was New Day, ich will nicht sagen killt, aber was, was äh, auf Sicht äh, an dem nagt, was sie eigentlich mal overgebracht hat. Das denke ich auch.
1: Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Überpräsenz, wie das halt bei WWE ja. so ist. Wenn etwas läuft, dann muss man das alles äh, mehr, 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 Schlachten Genau, bis zum, bis zum geht nicht mehr. Ähm, wird definitiv so sein. Ähm,
0: Glaubt ihr denn, <lacht> dass die Faces wenn man sie denn so nennen kann, hier gewinnen. Ich glaube, es ist ich scheißegal,
1: wer dieses Match gewinnt. Ja, ich natürlich. Jetzt nicht. mal ganz ehrlich, das ist genau, das ist genau der Punkt. New Day hat bis jetzt wirklich eigentlich jedes Match in jeglicher Konstellation gegen die vier gewonnen. Ja. Eigentlich müssen die vier jetzt schon gewinnen, weil, äh, warum sonst vorher der ganze Kram? Ich traue zu, dass die dass, dass das... Warum wird... die
0: auf die Karte zu kriegen?
1: Äh. So? Du, warum dann nicht ein Einzelmatch und, und mit den anderen beiden am, am Ringrand, zumal Rusev und, und King Barrett die ja wahrscheinlich eh angeschlagen sind, äh, Del Rio und Barrett eh angeschlagen sind, du machst ein Take team match draus. Äh, also um den Titel. Warum dieses Free und, und die Handicap vor allen Dingen? Das ist bedrohlicher
0: für die Faces.
1: Naja, ja, ja herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ich glaube, die League of Nations. Das alles wirkt, schön reden.
1: Die League of Nations oder die Fingerwedler, wie ich sie gerne nenne, sind, glaube ich, für gar niemanden mehr bedrohlich. Die Fingerwedler? Ja, natürlich. Was, sind, was heißt denn Fingerwedler? Jedes Mal, wenn sie jubeln, stehen sie da machen diese Del Rio-Geste und wirbeln mit ihren Armen rum. Was das soll, weiß ich nicht.
0: Die haben sich wahrscheinlich ein paar Hundevideos zu viel angeguckt. Du weißt <lacht> doch, wenn der Schwanz immer den Propeller macht.
1: Das, das, das Ding ist, einzeln <lacht> konnte ich mit denen allen vier irgendwann noch was anfangen. Der Rio ist schon ein bisschen länger her, da hat mich dann auch dann zuletzt und auch nach seinem Quebec ein bisschen gelangweilt. King Barrett hatte immer Potenzial, Rusev auf alle Fälle und ist okay, dann zuletzt auch nicht mehr, was aber auch daran liegt, wie man ihn dargestellt hat im, nach seinem nach Quebec vor einem Jahr. Aber äh, zu viert sind die bei mir ziemlich nah dran an den New Day, muss ich mal sagen. Und da, äh, da reicht im Moment nicht mal irgendwie Team Bad oder oh ja, wohl Team Bad mit Unity. Die sind auch ganz schön nervig. Aber ich glaube, oh, Eva-Marie reicht ja nicht. Ich habe
0: gerade einen Schau über den Rücken gejagt.
1: Ja, genau. Also, unfassbar. Wie gesagt, ist, eigentlich ist es schon fast eine Beleidigung, wenn die dann Superstars genannt werden. Also, das ist unglaublich. Also, ich glaube irgendwie League of Nations, weil die haben irgendwie jetzt ganz schön viel verloren. <lacht> gegen, <lacht> gegen die guten.
0: Das wäre aber zumindest konsequent, Zwei wenn Jude jetzt hier auch gewinnt. Dann hätte mal jemand wirklich. Ja. Klar und deutlich gewonnen.
1: Genau. Aber es gibt so schon keinen Grund, sich dieses Match anzugucken. <lacht> du hast in, hast in jeglicher Konstellation gesehen, wie New Day gegen die League of Nations gewinnt. Es gibt, es gibt überhaupt gar keinen Grund für dieses Match. Das nicht nicht einen einzigen. Ich, ich, ich weiß gar nicht, haben, haben äh, die überhaupt irgendwann mal ein Match gewonnen? Sheemis, Alberto und, nee. und Alberto und Dussef, Also auch ein Singles-Match oder so? Irgendwas mal gegen die drei. Ich meine nicht, ich meine, die haben wirklich alles gewonnen, New Day.
0: Ich glaube ein Singles-Match, oder? Aber so sicher ich nicht will ich auch machen. nicht.
2: Man verliert auch ein bisschen den Überblick. Aber Ach, es kann ja. nicht viel gewesen sein, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass New Day gewinnt. Und damit sind die vier eigentlich ziemlich platt. Also sind sie ja eh schon platt, aber dann sind sie noch platter. Ja,
1: das die Top Heels der Promotion eigentlich. Wenn man
2: jetzt so sollen sie ja wahrgenommen werden. ne? Also die WWE möchte es ja ganz gerne.
1: Die glauben ja, das wirklich. Vor allem sind das ja auch die, die einzigen vier. Also Kevin Owens hast du da noch, aber mit dem stellt man nichts an. Okay, Chris Jericho ist jetzt noch ein bisschen. Aber abgesehen von Kevin Owens und Chris Jericho, die man nicht mehr an die Spitze pushen, wird, hast du nur diese vier Leute. Und Bray White halt, der gar nicht erst auf der Karte ist. Stimmt. Und auch das nur die, die Börse einweiht. Wer, wer braucht schon Hills? Wer <lacht> braucht schon Hills? Amen.
0: Gehen wir weiter. Das WWE Divas Championship Match, Triple Threat Match, Charlotte gegen Sasha Banks und Becky Lynch. Die drei von NXT, die als Inbegriff für die, ähm, man möge sich die Anführungszeichen jetzt vorstellen, Divas Revolution stehen. Ja, es ging die ganze Zeit eigentlich eher zwischen Charlotte und Becky Lynch. Die Freundschaft zerbrach, die beiden bitchten sich an, Charlotte hintergang ihre Freundin. Sie ver gewann dann den, äh, verteidigte den Titel dann mit unlauteren Mitteln und Daddys Hilfe. Irgendwann kam dann Sascha Banks und wollte auch ins Rampenlicht. Und Es ergab sich dann so, dass jetzt alle drei aufeinandertreffen. Sie sind in allen möglichen Konstellationen in den letzten Wochen schon des Öfteren aufeinander getroffen. Hier steht jetzt gerade nicht bei, ob Daddy Flair auch am Ring sein wird, aber...
2: Ja, ganz sicher. Ganz der
0: sicher. Weg ist bereitet für einen Sieg von Sascha Banks und am Ende wird sich wahrscheinlich in dieser ganzen Division, auch nach WrestleMania, gar nichts ändern, aber es könnte ein ganz gutes Match werden. Und es hat zumindest ein bisschen Substanz, auch wenn man da jetzt in den vergangenen Wochen doch stark nachgelassen hat. Das war ja. irgendwie vor ein paar Wochen noch deutlich interessanter.
2: Das, das hast du schön gesagt. Also Marvin und ich haben es auch bei der Review am Dienstag gesagt. In den letzten oder auf den letzten Metern ging dieser Fehler dann doch deutlich die Luft aus, was auch damit zu tun hat und auch eher was Negatives wieder. Ähm, Becky Lynch wirkt mittlerweile wie, fast wie ein Fremdkörper in diesem äh, Triple Threat Match. Sie war bei Raw, wirkte sie sowas von unterferner Liefen. Es, es ging nur auf Charlotte und, und Sascha Banks hinaus, eigentlich. Und Becky Lynch war wie so ein, ja, wie ich sagte, wie eine Art Fremdkörper, der eigentlich nur gestört hat. Das ist ein bisschen bedauerlich, weil sie alle dreimal auf einem gleichwertigen Level waren. Eigentlich, du hast es schon gesagt, der Weg ist bereitet für Sascha Banks. Positiv hier. Die drei stehen, sag ich mal, im, im weiblichen Main-Event. Da gehören sie eigentlich auch von der wrestlerischen Klasse hin, das ist gut. Aber äh, von Divas Revolution ist man ja trotzdem so weit entfernt, wie damals, als man das Ganze gestartet hat. Das Match wird trotzdem, glaube ich, ja, es wird gut.
0: Es wäre ja eigentlich schon passender gewesen, wenn man jetzt hier, da man ja anscheinend wirklich eher auf Sascha gegen Charlotte geht, eine Elimination Stipulation eingebaut hätte, jo. dass man dann Becky Lynch irgendwann eliminiert und sich dann Charlotte und Sascha Banks dann alleine gegenüberstehen.
1: Ja, aber die brauchst du ja für spätere noch mal. Ja, ich glaube einfach... Ähm, also erstmal, um mal zu jetzt kommen wir langsam ähm, zum Teil der Kart, die interessant ist. Weil bisher war das für mich alles nicht WrestleMania würdig ähm, Nicht unbedingt von der Matchqualität, also zumindest beim Match und bei Jericho gegen H Styles, weil ich glaube, die Matches werden äh, durchaus gut. Ähm, aber halt vom Aufbau. Ähm, ich glaube... Der Grund, warum Becky Lynch da drin ist, nebenbei, dass sie, davon abgesehen, dass sie eben relativ populär war, dann tatsächlich dann während ihrer Fehler gegen Charlotte, hat sie natürlich durchaus gute Reaktion bekommen und war so ein bisschen eine kleine Überraschung, dass sie dann doch so gut ähm, ankam, ähm, dass sie den Pin einsteckt, damit man nach Mania Charlotte gegen Sascha Becks bringen kann. Ich glaube, dass Sascha Becks den Titel gewinnt, indem sie Becky Lynch pinnt.
0: Das kann natürlich sehr, sehr gut möglich sein. Und sie hat sich auch verdient, nachdem sie eigentlich jetzt wirklich in den letzten Monaten starke Leistung gezeigt hat, aber...
1: Ja, und ja, dann glaube ich, dass es nach Menium mit Charlotte gegen Sasha Banks weitergeht, also ich glaube, ähm ich bin mir relativ sicher, dass die Idee dahinter steckt. Es kann natürlich auch sein, dass Charlotte verteidigt, den sie Becky Lynch pint, das kann auch natürlich sein, aber ich weiß nicht, ich finde ja, ich meine, Session Banks ist eigentlich ein Babyface dementsprechend, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht den, den Champion pint. aber das könnte ja auch der Aufhänger dann für, Mann, klar, für die weitere Fede sein.
0: Ist sie auch nicht.
1: Ja. Nee, das nicht. Ähm, also das stimme ich auch zu, also, also ich weiß jetzt, wie gesagt, ich habe die letzte Woche nicht geguckt, aber bis vor ein paar Wochen, wo ich geguckt habe, fand ich, dass das immer noch am ähm, noch, noch nahe dran war, am, am heißesten oder das -Programm, was man im Moment hat. Also vielleicht mal abgesehen von einer Decke gegen Shane McBain. Ähm, und ähm, war wahrscheinlich dann gut, dass ich dann aufgehört habe zu gucken. Zumindest das Problem
0: war, glaube ich, wirklich, dass man sie dann angefangen hat, gegeneinander zu stellen ja. in Singles Matches ja, und halt, immer dieses ja. ach, zwei sind dann dabei und der andere sitzt am Kommentatorenpult und wir haben keine das Promos ist, mehr und nichts Vernünftiges. Das ist...
1: Ja. Ich, ich, ich finde es ja auch gar nicht schlimm, weißt du, so, so einmal vor Mania, vielleicht bei der letzten Rose gab das als, als Preview, was Take-The-Match zu bringen oder so. In welche Konstellation auch immer, das ist bei drei Leuten ein bisschen schwierig. Aber wer das für eine gute Idee hält, das jetzt in Singles-Matches zu bringen, auch Charlotte gegen Sasha Banks gab es ja jetzt mehr als einmal. Und ich glaube, wie gesagt, das wird die Fäde nach Mania und selbst das Match hast du in diesem Jahr schon zwei oder dreimal gesehen. Diese Matches sind einfach am Ende nichts Besonderes mehr. Ich glaube, darüber macht sich WWE aber auch überhaupt gar keine Gedanken. Dass das,
0: dass ist ja dass egal, man hat ja das Network.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das ist irgendwie, das, das nimmt mir irgendwie auf Dauer irgendwie tatsächlich, oder es war in den letzten Jahren schon so, das wird jetzt immer schlimmer, nimmt mir einfach ein bisschen den Spaß. Wenn ich alle Matches schon gesehen habe, die Storylines sind einfach nicht mehr wirklich vorhanden und ich soll mir das dann, soll mich dann auf dem Pay-Per-View-Match äh, freuen. Ähm, ich weiß nicht, das ist, funktioniert bei mir nicht. Aber in Anbetracht dessen, wie gesagt, dass ich die letzte Woche nicht geguckt habe, äh, sehe ich den ganzen sehr, sehr positiv entgegen und ich hoffe einfach, dass die drei ähm, ja, eine ähnliche Leistung abliefern, wie ähm, sie es bei NXT getan haben. Ich, ich, ich habe meine Zweifel, um ehrlich zu sein, weil, wie gesagt, bei NXT hatten sie viel, viel Zeit zum Vorbereiten und zum Match durchsprechen. Die Zeit werden sie hier definitiv haben, aber ähm, ich hoffe einfach mal, dass sie ähm, daran anknüpfen können.
0: Also gehen wir alle davon aus, dass der Schauwengs das Ding gewinnen wird.
1: Ja, oder
2: eben Charlotte Charlotte, Becky Lynch wird ganz sicher nicht gewinnen. <lacht> Oder Charlotte, genau. Eine von den drei wird gewinnen. Becky Lynch wird nicht gewinnen. Aber ich, ich tippe auch auf Sasha Banks. Das, wär, das ist dann ihr WrestleMania-Moment. Was weiß ich, wie man das nennen möchte. Sei ihr gegönnt.
0: Passt auch. Okay. Kommen wir langsam dann doch zu den Main-Event-Paarungen. Street Fight, Brock Lesnar gegen Dean Ambrose. Wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Es war eigentlich das... Lesnar Ambrose immer wieder auf die Fresse gegeben hat. Alles baut dann so ein bisschen darauf, auf, dass Ambrose Lesnar dabei, wie hieß der Pay-Per-View noch, Lane den Titel gekostet hat. Lesnar war sauer. Ambrose ist verrückt. Er holte sich dann immer wieder F5s ab. Immer und immer wieder. Und wollte nicht aufgeben. Und weil Lesnar ja auch noch irgendwie ein Match brauchte für WrestleMania, ist es dann dazu gekommen. Und in den vergangenen Wochen war Dean Ambrose dann immer mehr zum Hardcore-Fighter verkommen, hatte Unterweisungen von Hardcore-Legenden aus der Vergangenheit mit Mick Foley und Terry Funk, hat ein paar Präsente bekommen in Form eines Baseball-Bets mit dem Barbed Wire und naja, eine Kettensäge, ist am Ende bei Raw verwirrt um den Ring gelaufen und hat sich ein paar Spielzeuge eingepackt ja, jetzt haben wir dieses Match Street Fight. Es dürfte ziemlich hart, ziemlich brutal werden. Und wenn ich so die Meinung aus dem Internet lese, ist es das Match, worauf die Leute sich am meisten freuen. Und irgendwie muss ich sagen, ich auch einfach, weil die beiden dafür bekannt sind, sich die Scheiße aus dem Leib zu prügeln und sich dabei auch nicht selber wirklich schonen. Stimmt. Aber Fede hätte noch ein bisschen... Irgendwa ich weiß nicht, irgendwas fehlte mir da. So vielleicht wirklich dann... Der, der Moment, wo ich denke, Dean Ambrose hat eine Chance gegen Brock Lesnar. Wenn er jetzt wirklich gewinnt, okay, alles richtig gemacht vielleicht, aber...
1: Nee, das Problem ist, also für mich, ich, vielleicht ist es das, aber für mich ist das, das Problem, dass es ähm, einfach so war, dass das Ganze unterbrochen wurde und, und gestört wurde. Ja. Du hattest auf der einen Seite diese Fehde mit, mit Dre White und, und Brock Lesnar laufen, die du dann aber bei, bei, beim Nachhinein quasi beendet hast, um die Fehde Ambrose gegen, gegen Lesnar aufzubauen. Und nach Fastlane hast du das wieder fallen lassen und hast für, für Gott, wie hieß dieses Special? Äh, Roadblock. Äh, Roadblock hast du auf einmal wieder White Family gegen, Triple, äh, gegen gegen Brock Lesnar und ähm, Ambrose Dean Ambrose gegen, gegen Triple H, H. und das, ja. das war einfach, keine Ahnung, das ist wie, wie ein Schnitt gemacht. Das ist ein bisschen wie das hat einfach irgendwie den Schwung aus dieser Feder rausgenommen. Und danach hat, hat während, bis zu Fastlane war für mich ähm, Dean Ambrose gegen Brock Lesnar das wesentlich sinnigere Match als ähm, Brock Lesnar gegen Bray White. Und danach irgendwie hat, konnte es irgendwie nicht mehr so richtig Fahrt aufnehmen, hatte ich das Gefühl. Sehe ich genau wie du. Also hättest du
2: es jetzt nicht gesagt, ich wollte gerade auch genau das Gleiche sagen. Dieser Roadblock war tatsächlich ja wie, wie ein, ein Schnitt in der Storyline. Und danach, also es, es wirkte so... Wie soll ich das am besten formulieren? So, so kalkuliert. Du packst jetzt Ambrose mal kurz ins Titelmatch gegen Hunter. Das verliert er. Und danach können wir weitermachen mit der Fehde Ambrose gegen Lesnar. Das ist kein gutes Storytelling. Das, das wirkt wie, wie ein Kaffee, den du äh, dir aufgekocht hast, dann kalt werden lässt und dann wieder aufwärmst. Das schmeckt einfach nicht mehr so gut. Und obwohl dieses Match klasse wird und ich mich auch wie viele andere drauf freuen, ist das der fade Beigeschmack, der verhindert, dass ich die Storyline auch wirklich also so genossen habe, dass ich mich jetzt tierisch auf dieses Match freue. Ich kann, anders als viele andere, mit der Darstellung von Ambrose einiges anfangen. Und da werden wir gleich Jens und Julian sagen, warum das äh, auch anders gesehen werden kann. Mir gefällt Ambrose in diesem Gimmick so sehr wie, ja, wie seit dem Split von The Shield nicht mehr. Als, als Singles-Wrestler habe ich ihn selten so gemocht wie jetzt, weil dieses Underdog-Psycho-Dussel-Gimmick bei mir zumindest zieht. Anders als zum Beispiel Julian fand ich das Segment Montag bei Raw einfach nur großartig. Ich fand das Hammer. Er hat sich nicht mal darum geschert, dass Lesnar da im Ring steht, hat da so ein ja, paar warum Sachen warum kommt er dann
0: ausgerechnet zu dem Moment raus?
2: Weiß, <lacht> ich, weil, weil, weiß ich nicht. Es passt irgendwie. Also er kommt da raus mit seinem Bollerwagen, äh, sucht sich ein paar Sachen und bollert wieder weg. Ich weiß nicht. Das, das, das machte für mich in meiner Welt vollkommen Sinn. Ich kann nicht mal genau sagen, wieso. Aber ich fand das Segment großartig. Und jetzt könnt ihr mir auch gerne sagen, warum das nicht so war. Aber ich, ich mochte das. Also für mich passt die Darstellung von Ambrose im Moment einfach.
1: Na, was für mich, also wie gesagt, ich kann das äh, Montag gar nicht wirklich beurteilen, aber ähm, für mich passt in dieser Darstellung einfach nicht, dass ähm, natürlich passt das Gimmick zu, zu Dean Ambrose, egal ob man das jetzt auf Hardcore oder ob es sich auf ein bisschen, eine Pausenklang kann, kann man nicht sagen, natürlich passt das alles gut zusammen. Das Problem ist einfach, äh, Dean Ambrose ist am Ende kein Star, sondern er ist jemand, der, wenn es hart auf Hardcore kommt, verliert er. Ja, das stimmt. Das ist sein Gimmick. Ja. Im Moment ist, ist das, das so. Lins es ihn auf aber Liberty. auch nicht,
0: das ist auch so ein Problem. Ja genau, das ist so ein bisschen... Nicht, er, er, ist
1: halt, er ist halt, man könnte fast sagen, stellenweise der neue, der, 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 vermutlich vermutlich der neue ähm, Mick Foley, irgendwie in, in gewisser Art und Weise. Er wird auch genauso dargestellt, dass er aber am Mick Ende Foley der hat ist. Er
0: Moment irgendwann. er ne? ja, kommt ja vielleicht
1: noch. Der kommt bei Dean Ambrose, der wird irgendwann den World Time gewinnen. Und dann wird er ihn nach zwei Monaten wieder verlieren. Yeah. Aber ähm, für mich ist eben Dean Ambrose, wenn ich sehe, wie die Fans auf ihn reagieren... Und wie er sich gibt, welche Promos erhält, äh, sein Charisma und so weiter, ist für mich einfach derjenige, vollkommen egal, ob er nicht das Aussehen hat oder so, auf den man im Moment setzen sollte, weil wir kommen später dann noch dazu, Roman Reigns für mich einfach, spätestens wenn ihr den Mund aufmacht, und das ist nicht böse gemeint, sondern egal, welche Promos erhält, äh, Roman Reigns ist für mich nicht der Typ, den du mit dem du ir irgendwie die, die, die Company anführen kannst. Er ist es für mich einfach nicht. Und das hat nichts mit seinen Fähigkeiten im Ring zu tun. Und ob er ein netter Kerl ist, er ist es einfach nicht. Und das muss er man irgendwann ja mal einsehen.
0: Er hat lange genug Zeit, um sich zu Vollkommen bereiten.
1: richtig. Ähm, das liegt nicht an den Fans, das liegt einfach darum. Ich, ich versuche ja da neutral ranzugehen. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass Roman jetzt ein so schlechter Wrestler ist und dieser ganze Bullshit von wegen, er kann nur fünf Move und so, das ist alles Quatsch und ähm, da nehme ich ihn ja sogar in Schutz und er hat wirklich, er ist jetzt wahrscheinlich jetzt schon längst besser als es Batista jemals war oder besser als John Cena nach fünf Jahren war, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Aber wenn ich jetzt von seiner Ausstrahlung angehe, ja, er hat einen schönen Look und sein Android ist cool oder so, aber spätestens wenn er dann anfängt, seine Mimik oder so, das hat nichts von Badass. Ähm, es passt für mich einfach nicht. Es ist, er ist für mich kein neuer John Cena, er ist für mich aber auch kein neuer Steve Austin-Badass oder weiß ich was nicht. Also in irgendeiner Richtung muss er ja gehen. Und er hat für mich nichts davon. Nichts davon, wo ich sagen könnte, okay, der wird jemand sein, der den Großteil der Leute hinter sich bringt. Ähm, Kinder stehen immer auf Superhelden. Egal, wer da immer gewinnt, die Kinder werden zu diesen jemanden halten. Deshalb, Sieg und niederlagen ähm, sind wichtig. Wenn die Leute viel gewinnen, dann werden die Kinder auf ihrer Seite stehen, die, weil die Kinder auf Supermänner stehen. Und Frauen... Ähm, ein gewisser, ein gewisser Teil der Frauen, bei weitem nicht alle, naja, so ungefähr, aber auch bei weitem nicht alle, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich nicht mal, nicht mal die Hälfte, nicht mal ein Viertel. Aber das reicht einfach nicht. Und dann muss man einfach sehen, dass, obwohl Dean Ambrose nie so gepusht wurde, nicht mal, nicht mal im Ansatz, nicht mal im Ansatz, das erreicht wurde und immer wieder besiegt wurde, immer wieder besiegt wurde, lief sein Programm gegen Triple H vor, ähm, vor World Look wesentlich besser als, als alles, was man mit Roman Reigns angestellt hat. Nicht nur, dass man Roman Reigns stellenweise ausgeboot hat, sondern. Das Segment in der letzten Woche, als er dann äh, in der Garage vor der Tür stand oder so, das hat überhaupt gar keine Reaktion ge gezogen. Man muss einfach mal einsehen, dass es nicht darum geht, dass wenn man jetzt sagt, ähm, Romanes ist jemand, der, der, der spaltet und so, das ist ja noch nicht mal der Fall. John Cena spaltet. Weil John Cena ist immer die meiste Stimmung in der Halle, weil die einen schinden die Scheiße, die anderen eben finden gut. Bei Romanes ist das nicht der Fall. Er bekommt zwar stellenweise Buchrufe, aber oft genug interessiert es die Leute einfach nicht. Und so, jemand kann nicht dein Topstar sein. Und in Anbetracht dessen, wie Dean Ambrose eben nicht gepusht wurde, nicht wirklich bis konsequent gepusht wurde und wie er nicht geschützt wurde, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, und wie over er trotzdem war, bin ich der Meinung, dass Dean Ambrose derjenige gewesen hätte sein müssen, indem man es zumindest mal hätte probieren versuchen. Einfach mal nicht diese, diese, diese Denkweise von wegen, er ist zu dünn und er sieht nicht so aus und den kannst du nirgends hinschicken. Das ist alles nicht so von Bedeutung. Am Ende musst du versuchen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Als wenn Steve Austin damals hätte ausgesucht worden wäre, damit du ihn zu Today schickst. Was ist das für ein Bullshit? Oder der Andertäger. War der Undertaker schon mal bei irgendeiner Talkshow oder hat irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwie sowas gemacht?
2: Ja, in Deutschland, guckst dir mal
1: an, bei Kotschwitz. <lacht> ja, ja, Aber ähm, grundsätzlich, den hast du, den hast du auch, auch, also das ist für mich auch nicht nachvollziehbar, was man da genau verlangt und warum man sich wenigstens mal versucht. Von daher finde ich eben die Darstellung von, von Dinovors ziemlich beschissen. Und was eben dem auch ein bisschen schadet, aber davon abgesehen, finde ich auch, dass das Match ähm, vielleicht das Interessanteste auf der ganzen Karte ist. Und ähm, auch wenn ich stark davon, wenn ich euch ans Herz lege, nicht davon auszugehen, dass die Kettensäge zum Einsatz kommt. The chainsaw
0: äh, is off. <lacht> <lacht>
1: ähm, finde ich mir relativ sicher, dass die beiden sich die Scheiße aus äh, Leib prüfen, ja. ja.
0: Ich sagte es ja letzte Woche bei der Review-Texas-Chainsaw-Massaker, aber... <lacht> <lacht> Schauen wir mal, was glaubt ihr denn, kann Dean Ambrose wirklich das Ding gewinnen? Also ich bin ja stark am Zweifeln. Ich denke ja doch, dass Brock Lesnar hier protected wird, wie man so schön sagt.
1: Aber das wäre doch, wär doch absolut, so wie du Dean Ambrose jetzt dargestellt hast, du killst den Typen doch komplett. Natürlich. Irgendwann muss er doch mal gewinnen.
0: Ja, das hatte ich an Andi vor ein paar Wochen auch ganz deutlich gesagt, aber ich glaube es trotzdem deswegen noch lange nicht. Ja. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo er mal das Ding gewinnt, aber ich glaube irgendwie nicht, dass es ausgerechnet heute gegen Brock Lesnar ist.
2: Nee, glaube ich auch Seiden nicht. Es sei denn
0: wirklich, es kommt zu 10 Milliarden Eingriffen.
2: Also wenn Ambrose dieses Match hier gewinnt, dann ist das ein, ein Quantensprung äh, in seiner Darstellung bei der WWE. Sei ihm gegönnt. Jens hat ja gerade ausgeführt, dass man Ambrose auch in diese höheren Card-Region bringen könnte, vielleicht sogar sollte. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, weil ich Ambrose eben tatsächlich eher auf dem McFoley Level sehe. McFoley hat Pay-Per-Views geheadlined, er hat die Titel auch gehalten. Er war nie der absolute Superstar, aber er ist rückblickend als eine der größten Wrestling-Legenden äh, für viele Hardcore-Fans, jetzt nicht nur, die, die diese Stipulation-Hardcore-Toll finden, sondern die Wrestling-Hardcore-Fans sind, äh, in Erinnerung geblieben. Und das kann Ambrose auch. Ich weiß nicht, ob Ambrose auf einem Level wie The Rock oder Steve Austin äh, performen kann. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich sehe es wie Jens, man kann es versuchen. Ich weiß aber nicht, ob das Zwing klappen soll oder klappen kann.
1: Das ist das Ding, das weiß niemand. Nee, ich genau. Wir sagen, dass es Robert nicht kann.
2: Nee, da, da gehe ich mit. Das Roman ist im Eindruck bewiesen nicht.
1: worden, dass er es nicht kann. Da sind wir uns alle einig, dass, dass so das heißt, das nicht ist. Zu Foley muss man auch noch was anderes sagen. Foley hatte das Problem, dass du The Rock und Steve Austin davor hattest. Ja, richtig. Ja, jetzt erklär mir mal, wer genau vor die Einbruch steht. Nein, keiner. Eben, man hat nicht mal ansatzweise irgendjemanden, der ja, in diese Rolle einführen kann. Das ist ja genau das
2: Problem. Ja, und dann muss, sagst du, und da gehe ich auch mit, muss man äh, mit dem leben, was dem am nächsten kommt, das ist dann tatsächlich wohl auch Ambrose. Deswegen bleibe ich ja dabei, man kann es versuchen. Ne?
0: bitte Der Moment, um einen Star zu kreieren.
2: Ja, ich weiß, ich bin immer, das ist ja auch die alte Diskussion, kann man sowas kreieren, kann man es nicht. Ich glaube, man kann es ein Stück weit. Aber du siehst ja, du kannst es nicht bei Reigns. Du hast es ja versucht, es hat nicht geklappt. Man kann es nicht kreieren. Du musst bestimmte Sachen mitbringen und die kannst du dann pushen. Aber du kannst nicht jemanden zum Superstar machen, der es einfach nicht mitbringt. Und, und Reigns hat ja gewisse Anlagen, aber er ist eben nicht der, den die Fans wollen. Es,
1: es klickt eben nicht. Er connectet eben ja, nicht. Man muss auch nicht. ganz so sagen, er hat gewisse Anlagen. Ähm, das ist halt die Frage: Welche Anlagen hat denn Roman Reigns? Er ist, ist kein cool. besser Wrestler als viele andere. Nein. Er, er, hat, er hat den Look. Ja. Und er ist offensichtlich sehr beliebt bei seinen Kollegen. Und das
0: war's. Das ist eine Ja. ja. Land nicht. Was aber das, das ist ein netter Kerl, um berühmt zu werden. Ne?
1: Ja, ja, genau, dass er ein netter Kerl ist und ich glaube ihm das ja auch, dass er und dass er hart arbeitet. Oder so. Das ist alles richtig, aber das machen viele andere auch. auch und ähm, bei, um ein netter Kerl zu sein, darum geht es nicht, wenn es darum geht, die Company ähm, anzuführen. Darum geht es einfach nicht. Und ähm, auch nicht darum, auch, auch gut aussehen. Wie gesagt, das reicht heutzutage einfach nicht mehr zu. Nee. Das hat also nichts mit Roman Reigns zu tun, sondern einfach das, was die Gemütslagen sind. Und man kann sich jetzt noch so oft einreden, dass Roman Reigns derjenige ist und die Fans ihn unfair behandeln oder so. Wie gesagt... Ähm, schaut euch einfach auch die Ratings an im Vergleich. Letztes Jahr hat man es mit Reigns probiert und dieses ähm, Jahr hat man mit probiert. Guckt ihr das an. Ist, wenn er der neue Star werde, wer, sein würde, dann, dann müsste alles anders sein. Die, müssen, die Ratings müssten ähm, wesentlich besser sein oder zumindest auf einem Level einigermaßen gehalten äh, sein, weil dann sollte jetzt der so ein bisschen neuer Hype da sein.
0: Du kannst, die, kannst dass die Ratings doch nicht an den einzelnen Personen festmachen, weil dann würde das ja bedeuten, dass Triple H überhaupt keine Zugkraft hat.
1: <lacht> ja, um Gottes willen, ich, natürlich sollte man das nicht an einzelnen Personen festmachen. Ja, aber was wenn erzählst du,
0: du denn da? Also ich bitte
1: dich. Wenn, wenn du einen neuen Starter hast, der, der aufsteigend ist und ähm, ähm, was bedeuten soll, dann sollte, dann sollte das an irgendwas zu merken sein. Und ich sehe es einfach nicht, äh, man, man, ich habe manchmal eher das Gefühl, man versucht es einzureden, dass man das irgendwo dran sieht. Ich sehe es nicht. Und zu
2: dieser Triple H-Geschichte, ich, ich bleibe dabei und zitiere Wrestling isn't Wrestling. Triple H, it's fair to call him an a B-Plus-Player. Mehr ist Hunter nicht. Hunter war nie auf dem Level von äh, The Rock. Hunter war auch nicht auf dem Level von, von der Beliebtheit bei, der, bei den Fans von einem John Cena. Hunter ist ein Star, ein großer Star, aber er ist nicht... Derjenige, der das Produkt tragen kann. Da bin ich felsenfest von ja überzeugt.
1: Er war einmal der, 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 so Goal-Guy, wenn man so sagen möchte. Das war so 2003 rum. Und ja, genau. Da hat WWE den, den, den größten Fall überhaupt gemacht. Exakt. In der Geschichte. Okay, man muss ich auch dazu sagen, er war heel, aber ähm, nur zu diesem Zeitpunkt hätte man eigentlich sagen können, dass er die, die, der die Nummer 1 in der Company ist, obwohl dann eben, es hat sich damals noch auf mehr Schultern verteilt, also du hast hier den Undertaker noch, du hast Lesson noch, die bei Smackdown gepusht wurden und so weiter und so fort, aber bei Raw war er ja... Ähm, der Topmann, und es hat nicht wirklich funktioniert und ansonsten ist er nicht auf dem Niveau. Genauso wenig ja. wie, wie Ready Orton, auch nur ansatzweise auf dem Niveau. ist vollkommen egal, wie oft er den Titel gewonnen hat. Richtig. Selbst John Cena ist noch nicht wirklich auf dem Niveau. Und kannst du sagen, John Cena hat nicht das Business beeinflusst wie, wie Steve Austin, The Rock, Hulk Hogan oder von mir aus Ric Flair. Das, das ist, ist einfach nicht der Fall.
0: Fall. Ja, nicht unbedingt im positiven Sinne, aber ja,
1: das könnte man. da könnte man es auch einen eigenen Podcast drüber machen. Fakt ist, er hat WWE nicht mal einsatzweise zu irgendwelchen neuen Höhen geführt, sondern er hat verwaltet oder beziehungsweise er hat den Absturz ein bisschen gebremst. Das ist alles, was du im Grunde John Cena gut halten kannst. Und er, er war eben lange an der Spitze und hat sehr, sehr, sehr sehr viele starke Matches abgeliefert. Aber dass er jetzt das irgendwie einen neuen Höhenflug gesorgt hat, das ist selbst bei Cena nicht der Fall. Und Cena steht trotz allem nochmal eine, wenn nicht zwei Stufen über einen Triple H. Ja gehe ich genauso man mit. Man vergisst da glaube ich immer ein bisschen. Also es ist halt so, so die, die, die Zeit verklärt halt Dinge. Und Hunter verklärt auch Dinge. Ja, und irgendwann ja. reicht es halt dazu, dann tatsächlich sich auf die Titelregenschaft zu gucken und jeder glaubt, dass das nun der absolute Topstar war. Also ähm, Triple H war als Gegenspieler für die jeweiligen Topstars immer, immer ein wichtiger Bestandteil, definitiv. Und der war sicherlich nicht unwichtiger als beispielsweise in Mick Foley, aber er war definitiv kein ja, er war eben in B-Plus-Player. So ich würde ganz gerne nochmal auf, auf den
2: Ambrose kurz zurückkommen. Ich sehe es genau wie Jens, dass es lohnenswert wäre oder zumindest den Versuch wert wäre, ihn in die Richtung zu pushen, in der Roman Reigns derzeit krampfhaft gehalten wird, was aber nicht funktioniert. Auf Sicht, glaube ich, ähm, Mick Foley war gut weil er Mick Foley war in der Rolle, die er gespielt hat. Das passte insofern super, weil er Leute wie Austin und nachher insbesondere The Rock vor sich hatte, die die absoluten Stars waren ihrer Ära, die die auch unglaublich geprägt haben. Das heißt, für Mick Foley war diese Rolle absoluter Superstar nie prädestiniert, die war auch nie angedacht. Mick Foley, wenn man seine Biografie liest, hat aus dem, was er mitbrachte, das Maximale rausgeholt. Und er wollte auch nie mehr. Er war glücklich, so wie es war. Ambrose sehe ich auch auf diesem Level eines Mick Foley. Ich sehe in Ambrose nicht den Superstar, der die Liga trägt. Der ist aber auch nicht in Sicht derzeit. Es gibt diese Ausnahmeerscheinung im Moment nicht. Und deswegen ist es für mich vollkommen okay, Ambrose aus der Rolle, in der er meines Erachtens im Moment auch nicht zu Unrecht dargestellt wird, vielleicht mal versuchsweise auf was Höheres zu pushen, obwohl er das meines Erachtens nicht ist. Aber man kann es machen. So, Das ist, glaube ich... Auf dem Level kann man sich, glaube ich, einigen, was Ambrose angeht im Moment.
0: Die Frage ist ja, braucht man wirklich diesen einen absoluten Topstar? Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, ja. ja. Der hilft ungemein. Ich weiß nicht. Ich fand zum Beispiel auch tatsächlich, dass John Cena als der einejenige gepusht wurde. Immer einen großen Fehler.
2: Er war es aber Ein auch glaube ich. Er, er ist Eigentlich kein schon. The Rock. John Cena? Nein,
1: aber er war, er war derjenige, der, der allein an der Spitze stand. Das stimmt. Und der immer die einzige Konstante war, selbst wenn man, wie gesagt, heute erzählt, Randy Orton war damit dabei. Ähm, wenn man genau hinguckt, war das nicht der Fall. Der einzige, der da stellenweise noch rankam, war Batista, aber eben weil du getrennt, zwei getrennte Rotzen hattest. Batista war der einzige, der noch ansatzweise auf dem Level, was jetzt Star Power angeht, wie John Cena war. Und ansonsten hattest du keinen. Und ich. ich ich glaube eben auch, dass es besser ist, sich auf mehr als eine Person zu konzentrieren.
2: Ja. Das ja nein, ist dann, da dann, gehe dann, ich ja mit. Ich verstehe schon wo es
1: in die Richtige geht. Ja, bitte? Nee,
2: okay. nee, nee, mach weiter. Ja. Aber es hilft ungemein, dass du eine Lichtgestalt hast. Ein Hulk Hogan war in seiner Zeit extremst wichtig und ein The Rock und ein Steve Austin waren in ihrer Zeit extremst wichtig. Das sind die drei... Ja gut, Rick Flair war in der WWE ja nie das, äh, der hat ja in anderen äh, Ligen seine großen äh, Jahre gehabt letzten Endes. Aber solche Leute kommen alle paar Jubeljahre mal. Und im Moment ist keiner da. Das heißt, dann muss man es auf mehrere Füße stellen. Das sehe ich ja genau wie ihr. Aber wenn es eben so eine Art The Rock 2 sozusagen oder auf dem ähnlichen Level wie The Rock, dann ist das natürlich Gold wert. weil er Das ist Problem ist einfach...
0: Einzelne Bei Bitte? The Rock war es ja auch noch Steve Austin zu der gleichen Zeit.
1: Ja, ja Und okay. wenn man es genau nimmt, war Steve Austin sogar der größte als The Rock
0: Zumindest The während Rock. seiner Wrestlingzeit, ja
1: Ja, natürlich Ja, ja ich ja. habe es vom Wrestling gesehen, natürlich Aber
0: ich glaube, wir schweifen etwas zu ähm, sehr ab Ein
1: ganz wichtiger Punkt ist noch, was man glaube vollkommen vergessen hat, ja. gerade in den letzten zehn Jahren könnte man sagen, ist, dass sich die Zeiten geändert haben In der Tat nee, weil, weil einfach zu sagen, Dean Ambrose ist nicht mehr derjenige also Woran macht man das fest?
2: Ja, wie soll ich sagen, Heutzutage
1: ist nicht mehr der Strahlte Superheld, der, der Muskel bepackt und ist immer durch die Regeln, Das ist ja genau der Punkt, warum man jetzt nicht funktioniert. Die Zeiten sind vorbei. Das ist ähnlich wie bei der Attitude-Ära, wo eben auch Leute wie Hulk Hogan nicht mehr wirklich funktioniert nee. haben. An diesem Punkt bist du jetzt auch, soll heißen, du hast Leute wie Daniel Bryan gehabt, du hast Leute wie CM Punk gehabt, du hast Leute jetzt wie Sami Zayn, wo viele sagen, stell das richtig an, hast du diese Leute. Du musst es aber umsetzen und probieren. Und wenn du dir einredest, dass das nicht funktionieren kann, weil die Leute nicht den Look haben und nicht groß sind, dann wird es auch nicht funktionieren. Das ist richtig.
0: Das ist ein perfektes ähm, Wort zum Sonntag eigentlich. Das ja,
2: kurz, kurz noch, Austin war auch nicht der Posterboy. Das ich aber das, gesagt, was man zu der richtig. Zeit gebraucht hat. Genau, das ist äh, der Punkt. Austin war das, was man zu der Zeit gebraucht hat. Ich weiß nicht, was diese
1: Zeit heute braucht. Reigns ist es nicht. Das hat dir eigentlich Danny Bryan ziemlich deutlich gezeigt, was ja. er braucht. Brian, Und dann hast du wie gesagt du Leute, ich, jemanden, ich den
0: die Fans akzeptieren, den die Mach Fans richtig. groß gemacht haben. Ja, ich aber den, den
2: viele Fans akzeptieren. Hat. Und ob Zayn ja. ein Massenpublikum anspricht,
1: müsste man mal ausprobieren. Das muss man dann aber auch machen. Das, das ist das Problem. Du, du hast ja eben, eben die Sachen, die Natur gegeben sind. Das ist dieses natürliche Christmas. Und heute geht vieles darum, ob du den Leuten sympathisch bist. Ja. Und ich glaube, genau das ist das Grund, was, was bei Roman Reigns scheitert Der ist, der Großteil der Leute nicht sympathisch. Genau ja, das ist... Weil er
2: aufgezwungen ist, richtig, das sehe ich genau Ja, Noch
1: Nicht mal, weil er aufgezwungen ist, sondern weil ich nicht wüsste, warum er jetzt... Warum soll er mir jetzt sympathisch sein? Ich, 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 Es ist einfach nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, okay, ich fühle mich den verbunden in irgendeinem Punkt. Oder ich habe jetzt... Ja, ich weiß, was du ich, meinst. Nee. Ja, Brian siehst du und, und man bei dem Brian ihn war das Stück genau weit. der Fall. Ja. Und Sammy Sane hat genau die gleichen Anlagen. Und bisher, überall wo er aufgetreten ist, hat es bei Sammy Sane funktioniert. Und jetzt ist es aber so: jetzt hast du ihn hochgeholt und so wie man ihn darstellt, kann es nicht funktionieren. Nee, ja. wird es auch nicht. Und
0: bei Ambrose hattest du zumindest einen Vorteil, dadurch, dass das Shield ja. am Anfang konsequent gepusht wurde, ja. konnte er sich vernünftig im Main Roster etablieren.
1: Genau. Und ich denke einfach, dass auch genau Dean Ambrose auch genau diesen Punkt hat. Der ist den Leuten sympathisch. Ja, der ist jetzt der nicht unbedingt einfach, ein Vorbild oder so, aber ja, er ist gerade
0: sympathisch. Irgendwas, womit man sich identifizieren kann oder zumindest diesen Rebell in sich, den man gerne wäre. Genau.
1: Und das ist das, was man erkennen muss: dass das neue Muskeln, das neue Bodybuilder, das neue Schönling ist, das ist, ist, ist sympathisch. Und das muss man irgendwann mal erkennen. Und dann wird man feststellen, dass man Leute wie Eva Marie nicht pushen sollte. <lacht> Sondern Leute wie Bailey. Es ist genau, also für mich mhm. ist das erwiesen mittlerweile. Guck dir Bailey an. Und guck dir Evie Marie an. Es ist nicht einfach rauszufinden, warum das eine funktioniert und das andere nicht funktioniert. Bailey ist den Leuten sympathisch.
0: Die ist echt. Ja, liebt und das Marie. <lacht> sie liebt wirklich äh. Wrestling. <lacht> und sie kommt auch genauso rüber. Aber gut, ich halte mich bei Bailey
1: zurück. Lesnar oder weiter. Ambrose? Lesnar. Ähm, Ambrose, weil muss, sag ich mal. Und weil ähm, die White Family geschlossen gegen Brock Lesnar eingreift und ihn zur Hölle schickt.
2: Fuck Finish bei ja. Oha, Man hat aber gegen Ambrose, den Ambrose damit
0: auch ja. wenig gewonnen.
1: Natürlich, aber das sieht man ja bei WWE nicht.
0: Genau, aber ich ja. hoffe einfach auch mal auf Dean Ambrose. Und ja, dann kommen wir zum Hell in a Cell Match. Siegt Shane McMahon, bekommt er die Kontrolle über Raw und wenn nicht, dann ist der also siegt der Undertaker, oder gewinnt Shane, dann ist der Undertaker von Wrestlemania verbannt, sag ich mal so. weil <lacht> Man hat ja nicht gesagt, er muss seine Karriere beenden, sondern er darf dann nur nicht mehr bei Wrestlemania auftreten. Genau. Ähm, ja, respektiere meine Autorität.
1: <lacht> also, es ist für mich für die, diese, diese Ich, ich verstehe ja schon
0: diese Stipulation, Entschuldigung, Jens, überhaupt nicht. Kontrolle über Raw. Ja, genau. Was
1: das, das ist genau ist ist so Ja, das ist, das ist genauso wie, wie so eine halbseidende Kacke, wie der Undertaker darf nicht über WrestleMania auftreten.
0: Ja. Man
1: könnte sagen, es geht um Undertakers Karriere und die Kontrolle über WWE. WWE ist aber eher haltbacken und sagt... Äh, es geht um die Kontrolle über Raw und über äh, die west karriere vom Undertaker. Es ist halt, äh, man Sehr lässt gut. sich halt in beide Richtungen einfach einen Ausweg offen.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, der klar, das Match, man hat es einigermaßen solide in den letzten Wochen jetzt nochmal auch bei Raw mit dem Elbow-Drop da aufgebaut. Es ist ein bisschen Wumms drin. Es ist eigentlich ja auch wirklich noch eines der gehyptesten Matches, aber der Aufbau, also Shane kommt wieder und sagt, er hat was gegen Daddy in der Hand. Das wurde nie wieder erwähnt, also kann sein, Shane verliert und sagt dann trotzdem, Daddy hier, ha, ha, ha. ich bin jetzt mal ein Arsch und sag jetzt trotzdem, worum es geht. Hat seine Anteile noch und alles und akzeptiert dann ein Match gegen jeden beliebigen Gegner, obwohl er eigentlich alles in der Hand hat, was er braucht, um die Kontrolle sofort zu übernehmen. Das habe ich schon so überhaupt nicht verstanden und na ja gut, dass der Undertaker jetzt sein Gegner ist. Der Undertaker ist bei WWE angestellt, ich es schon mal gesagt, der macht einfach nur seinen Job er kämpft nicht für Vince McMahon, er kämpft für sich und dafür, dass das ist, er halt das seinen halt, Job macht.
1: Das ist halt der Punkt, also das ist ja das, was die meisten eigentlich kritisieren, dass es keinen Sinn macht, warum der Undertaker jetzt für Vince McMahon antritt. Das ist für mich eigentlich überhaupt gar nicht das Problem in der ganzen Geschichte, weil erstens ähm, schon die Fehde gegen Brock Lesnar war deutlich zu sehen, dass es der Undertaker, dass du den nicht als solches Babyfest sehen kannst, sondern einfach der Undertaker will bei WrestleMania antreten und der hat dann dort einen Gegner zu bekommen und wenn ihn jemand dort herausfordert, dann besiegt er den. Scheißegal, ob das ein Babyface oder in Heel ist und scheißegal, was da noch mit dran hängt, sondern der Undertaker äh, will die Herausforderung bei Mania, wartet darauf, dass ihn jemand herausfordert, dass ihm jemand vorgesetzt wird. Und wenn das der Fall ist, dann will er gegen ihn gewinnen. Und der kümmert sich nicht darum, ähm, dass er dafür Winsburg Man antritt oder so, soll heißen, aber das ist ihm zuwider. Das ist ganz das Problem des Ganzen. Das Problem des Ganzen ist, dass die weiter im Halt in Haufen voller, voller Idioten sind die nicht in der, in der Lage sind, eine Story zu schreiben. Das soll heißen, wenn, äh, Shane McMahon kommt äh, bei seiner Rückkehr heraus und sagt, dass er gegen den, äh, Vince McMahon was in der Hand hat. Und weil er was in der Hand hat, will er jetzt die Macht und dann lässt er sich auf dieses Match ein. Statt einfach zu sagen, okay, ich will jetzt Raw haben, fertig, ich habe was gegen dich in die Hand, Thema ist gegessen, wird die story dann dann so gedreht, dass Vince McMahon ihn in einem Match quatscht und Vince, äh, Shane McMahon wie ein vollkommener Idiot rüberkommt. Weil, realistisch gesehen, Shane McMahon hat bei diesem Match am Sonntag nichts zu gewinnen. Ihr habt gar nichts. Er ja. hat was gegen Wins in der Hand. Er hat, kann nur verlieren am Sonntag. Er hat nichts zu gewinnen. Für ihn geht es nicht weiter als das, was er jetzt ohnehin, wo er jetzt ohnehin schon ist. Wenn er aber gegen Vince McMahon was in der Hand hat. Und das ist der Punkt. Dies, Das, das hätte man einfach von Anfang an weglassen können. Dieses Geschwafel von wegen, er hat was gegen Wins in der Hand. Hätte man weglassen können, sondern Shane McMahon, ich hatte es in der Raw Review schon mal gesagt, hätte ich einfach sagen können, Hier, mir gefällt nicht, wie das hier läuft und du bist mein Daddy und ich möchte gern... Ich möchte gerne die Kontrolle über Raw, weil ich es besser machen möchte. Und Da hätte Vince McMahon sagen können, weil er sich sicher ist, dass Shane McMahon als 47-jähriger Non-Wrestler eh keine Chance hat, bei WrestleMania gegen die Taker zu gewinnen. Okay, du bekommst die Chance, wenn du bei WrestleMania gegen den Taker in dem Helden des Match gewinnst. Wäre das so schlimm gewesen? Musste man sagen, dass Vince McMahon, äh, dass Shane irgendwas gegen Vince in der Hand hat?
0: Das hätte man sich ja noch als Assem Ärmel aufheben können.
1: Das hättest du aber dann nachher bringen können, ja, es natürlich, nicht. aber also es war eins. für den Aufbau vollkommen unnötig. Und das ist das Problem, wo ich halt, wenn ich jetzt die Storyline sehe und ich bin der Meinung, dass man ab diesem Punkt, wenn man das weglässt, dass man bisher einen guten Job gemacht hat, mit Ausnahme davon, dass Shane McMahon halt Shane McMahon ist. Es, jede Phase meines Körpers widerstrebt mir, Shane McMahon als glaubhaften Gegner für den Undertaker bei WrestleMania zu sehen. Es ja. ist mir ein absolutes Unding, wie das auch jemand anders sehen kann, selbst wenn ich Shane McMahon mag. Also, ja, aber so niemand kann doch hoffen, Ende, dass Shane McMahon...
0: Hat man ihm ja noch einen Gefallen getan, weil in einem normalen Wrestling-Match wäre vorbei, so kann ja, man da noch... Aber auch so,
1: ja. äh, hallo, er ist fast genauso alt wie der Undertaker.
0: Aber er kann auch schnell laufen.
1: <lacht> und so... Ja, und er tanzt selbst in, in, in ernsthaften Segmenten, tanzt er selbst rum wie ein Voll Vollhonk.
0: Ja. Das ist halt... Das WWE-Universum, da werden die Leute nicht älter.
1: Genau, also wenn das irgendjemand gestanden hätte, <lacht> The Rock oder weiß ich was nicht, dann hätte ich hätte ich mit diesem Ganzen auch mit diesem Aufbau gar kein Problem gehabt. Bloß irgendjemand statt Shane McMahon und ohne dieses Ich habe was gegen dich in der Hand, dann wäre das eigentlich, man könnte schon fast sagen, perfekt gewesen, das Ganze. Ähm, ja, leider war es eben nicht The Rock oder Steve Austin oder so. Das wäre eben alles, Steve Austin hätte natürlich auch wunderbar gepasst. Ähm, das wäre alles um Klassen besser gewesen als Shane Fucking McMahon. Selbst John Cena wäre besser gewesen, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Jo. Aber Shane McMahon als ernsthaften Gegner für den kann ich nicht ernst nehmen. Da kann er sich noch sonst irgendwie runterstürzen, auch, auch weil, weil ich da überhaupt sowas gar nicht sehen will. Ich will die auf Termini unbedingt loswerden, aber das Letzte, was ich sehen will, ist das. Aber es wäre halt auch wieder typisch, dass Shane McMahon, egal wie, gegen den gewinnt, bei WrestleMania. Das ist. Wäre auch wieder typisch, weil eben die Shane McMahon. McMahon-Family sich eben halt für ähm, ein Gottesgeschenk im Wrestling-Business für alles gehört und sie über überhaupt überall allen schwebt. Was uns ja, glaube ich, auch relativ gut dazu kommt, äh, was so das Problem ist am Sieg und Niederlage und so. Also von wegen, ähm, wenn man jetzt ehrlich ist, kann man jetzt sagen, okay, alle wollen die Erfolgte loswerden und hoffen, dass eine Tiger gewinnt. Ähm, äh, hoffen, dass Shane McMahon gewinnt, aber auf der anderen Seite will auch keiner, dass der Undertaker verliert und äh, nie mehr über WrestleMania auftritt, dass man eben halt die Fans jetzt eigentlich in eine Situation gebracht haben, wo sie ähm, jetzt sagen könnten, sie wollen, dass gar keiner von beiden verliert. Aber, ähm, da bin ich eben ein bisschen anderer Meinung als Lynn Storm, das kann man sogar mal sagen, dass das dass einmal, einmal hat WWE was gedacht, was nicht vollkommen seicht und dümmlich ist. Weil jetzt hast du mal eine Situation kreiert, wo auch die Fans tatsächlich hin und her gerissen sind was du bei WWE eigentlich überhaupt gar nicht hast, weil WWE seit Jahren absolute, seichte Unterhaltung ist, die, die ähm, ganz klar ist, auf was es hinausläuft. Und genau das ist hier nicht der Fall. Ähm, hier hast du eben immer hinter dem Kopf eben, es ist immer halt, keine Ahnung, äh, Ying und Yang, wenn man so möchte. Du hast eben gar nicht so ein so bisschen, also es soll heißen, aufgrund es ist die Storyline und das, was man jetzt kreiert hat, ist wesentlich tiefer, als klar zu sagen, okay, ich will, dass der eine gewinnt und der andere verliert. Deshalb finde ich das vom, vom storyline punkt gar nicht mal so verkehrt. Okay.
2: Ja, alles richtig, aber ich sehe es doch ein bisschen wie, wie Storm in diesem Punkt eher, weil ach, aus vielen Gründen, ich bin die ganze Storyline, Jens hat eben gerade schon gesagt, warum und wo da die, die Unebenheiten sind, hat mich von Anfang an nicht mitgenommen. Ich ich stehe zu, dass das Comeback von Shane McMahon eigentlich der, ja, Höhepunkt sozusagen, der auf der Road to WrestleMania war. Ich habe mir damals Storyline-mäßig wenig davon versprochen, aber ich habe auch in der Review damals gesagt, das, war, das bringt so ein bisschen Frische in diese ganze Geschichte rein. Das hat es auch gemacht. Aber die, die Substanz, die dahinter steckt, wurde für mich von Woche zu Woche immer ein bisschen weniger, weil was interessiert es mich, ob Shane McMahon die, die Macht bei Raw äh, übernimmt, ist mir eigentlich relativ wurscht, also persönlich ist mir das ziemlich egal. Äh, Fans von Shane mögen sich freuen, Gegner der Authority vielleicht auch, mich hat es alles ein bisschen kalt gelassen. Wenn ich Shane McMahon im Ring so sehe, in den Segmenten, die er gezeigt hat, hat er eindrucksvoll das unterstrichen, was ihn bei bestimmten, Work äh, bei, bei bestimmten Fans ich will nicht sagen verhasst macht, aber warum sie ihn nicht ernst nehmen, diese sogenannten Faustschläge, das zeigt, dass er nicht der beste Worker ist. Andererseits für Spots ist er immer zu haben, hat er ja bei der letzten Raw-Ausgabe auch gezeigt. Ich habe keine Ahnung, was mich in diesem Match erwartet. Ich blende das alles mal aus, was vorher war. Wird mir nicht gelingen, weil, wie Jens sagte, dieses Hin- und Hergeriss natürlich auch dadurch ein bisschen begründet wird. Aber ich bin einfach mal gespannt, was die beiden im, im Käfig zeigen können. Das, das nehme ich mal so
1: mit. Das Und kann ich dir jetzt schon sagen. Im Grunde wird das das gleiche wie es gegen Triple H im letzten Jahr. Oh, das wird aber nicht, nicht schön dann. Erstmal die Idee, dass früher war es so, Steel Cage Matches, also normales Steel Cage Matches, waren die Ende einer Fehde wenn es vorher viele Eingriffe kamen. Weil du hast die Leute in Steel Cage gesteckt, weil da hieß es immer, da kann niemand eingreifen, da ist es äh, eins gegen eins und da kommt die Entscheidung ohne eben Eingriffe und ohne unfaire Taktiken. Da genau. das Gimmick irgendwann gekillt war, hast du das Hell in das Hell -Match gefunden. Hast du einfach nochmal ein Dach drauf gesetzt und da genau. hieß es. Abgeschlossen. Da kann niemand eingreifen. Da, da ist das, wenn er 1 gegen 1 es kann niemand eingreifen, da gewinnt dann der bessere Mann. Und jetzt ist es mittlerweile ein Punkt angelangt, wo du eben, wo so ein Hell in dieser Match kommst und du weißt ganz genau, diese Stipulation ist schon vollkommen gekillt, weil du weißt, es wird 10.000 Eingriffe geben. Unter Garantie. Genau. Das ist erstmal ein ganz ein ganz interessanter Fakt, also dass es heutzutage vollkommen verloren gegangen ist, was denn einzelne Stipulationen bedeuten. Das ist absolut, äh, ja... Interessant, so, nennen wir es mal so. Und dann hast du das Ding, du kannst Shane McMahon ist einfach gar nicht in der Lage, ein längeres Match ähm, zu zeigen und erst recht nicht gegen den Undertaker, wo wir jetzt mittlerweile auch wissen, dass er eben halt am Ende auch einen Gegner braucht, der ein bisschen auf Zack ist und ihm ähm, mit ihm auch das richtige Match zeigen kann. Sonst wird es eben halt auch eher mittelmäßig. Und ich glaube, Shane McMahon dürfte mit Abstand der schlechteste Wrestler sein, mit dem der Undertaker in seit, weiß nicht wie viele Jahren im Regenstadt, seit Mark Henry vielleicht damals war Mark Henry muss man dazu sagen noch wesentlich schlechter als er heute ist oder als er dann in den späteren Jahren geworden ist aber Kenny war mal richtig richtig furchtbar und das Match würde wenn es ein längeres okay ich meine natürlich kannst du jetzt hier anfangen sich aber du hast eben halt auch den Streetfight schon wie willst du den Streetfight am Ende toppen das wird schon denkbar schwierig
0: er muss halt von den Dingen springen ne von dem Wrestlemania Logo oder vom Käfig
1: ja Dummy. Mit und ich 46. gehe davon aus, dass eben hier der Rock und Steve Austin, wie sie alle heißen, dass hier jeder eingreifen wird, der eingreifen kann. Ja, hast du recht. Wo soll und dann dann wird es Frage, im Endeffekt, wie gesagt, bis die Dinge für wen? Ich glaube, am Ende alle gegen den Undertaker, weil eben alle, die auf die loswerden wollen und Vince einen reinhauen wollen, oder weiß ich was nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Das würde ja durchaus passen mit, mit Steve Austin und so weiter und so
0: fort. Boah, das wird ja dann vielleicht sogar schon ein potenzielles nächstes WrestleMania-Match gegen den Undertaker ich, aufbauen. Kannst
1: du haben, ja. Vielleicht auch, vielleicht auch mehr sogar noch, vielleicht eben ähm, Triple H gegen irgendjemanden und weiß ich was nicht, dass man tatsächlich ähm, mehrere Matches aufbaut, wenn man eben irgendjemand bekommt oder so. Aber ich glaube einfach, dass die Leute, die man da hat, dass die auch ähm, eingreifen werden, weil man alles dafür Du kannst das nicht als, als straight äh, one-on-one Wrestling-Match bringen. Das, funktioniert ja, das nicht.
0: wird nicht gehen. Nee. Gucken, wer sich dieses Mal unterm Käfig versteckt. Äh, unterm Ring. So ungefähr. <lacht> Vielleicht Glaubt kommt ihr der jetzt denn, mit, das mit den edge
1: Hits. <lacht> <lacht> Glaubt ihr denn, dass das das letzte Match wird, oder?
0: Vom Taker? Ähm, nein. nein ich, auf der Karte. Ja, ja, ja glaube ich. Wenn, weil hier, egal wer gewinnt, es wird zumindest einen gewissen Jubel geben. Wenn Roman Reigns das Ding wirklich gewinnt im Main Event, und ich gehe da weiterhin von aus, das ist kein guter Abschluss für diese Show. Es sei denn Dean Ambrose, aber das traut man sich wahrscheinlich nicht, Dean Ambrose das Match im Main Event von WrestleMania gewinnen das zu lassen. Mal abgesehen davon, dass es rein von der Logik her nicht das wichtigste Match wäre.
2: Ja, es, 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 es muss doch eigentlich fast schon das letzte Match sein. Denn wenn du das Match bringst,
0: den Cliffhanger for Raw.
2: Ja, aber wer, wer, in, wer interessiert sich denn danach noch für Hunter gegen, äh, gegen Reigns? Wenn, wenn der Undertaker gewinnt, ist die Authority weiter in, in Charge, sozusagen. Äh, was hat das für Konsequenzen? Ja, da, da, gut, Dann, dann könnte es halbwegs spannend werden, aber wenn, wenn, wenn der Undertaker verliert, dann ist es doch vollkommen egal, ob, Reigns, äh, ob ob Hunter Champion wird oder nicht.
0: Nein, Oder dann bleibt. muss Hunter ja Champion bleiben, um weiterhin noch eine Rolle zu spielen.
2: Ich, 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 hat nicht Shane gesagt, er wird ihn sowieso entlassen?
0: Ja, aber kann er ja nicht, wenn hat er Champion nicht ist.
2: gesagt,
1: ich. Nicht.
2: Okay.
0: Kann er ja auch gar nicht. Hast du doch bei Roman Reigns erst vor ein paar Monaten gehört. Ich muss den Titel haben, weil sonst habe ich keinen Job. Ach so,
1: ja. <lacht> Stimmt. Ja, das ist auch das Ding, ja. wie gesagt. Das ist, ne. Wer den Titel hat, <lacht> hat Macht.
0: Genau. Ja. Oh, jetzt sind wir bei TNA. <lacht> <lacht> Titel ist ja. gleich Power und Money.
2: Genau. Ja, bei WCW Boah, auch. Das gibt's immer. Ähm,
0: also, Freunde der Sonne. Schwer Wer macht das Ding.
2: Schwer, 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 schwer. Aber Taker.
1: Also Undertaker muss gewinnen. Ich glaube auch. Ich glaube einfach.
0: Ähm, ich glaub, das war auch nur ein Programm für Shane bis WrestleMania um die Rations. Das
1: glaube ich auch, ja. weil man keinen anderen Gegner hatte. Ähm, und ich glaube auch einfach, dass man selber davon überzeugt ist, dass die AVWT und Triple H und Stephanie McMahon das Beste an der ganzen Show ist das meine ich jetzt gar nicht äh, irgendwie ironisch oder so. Ich glaube wirklich, also ich meine das persönlich schon ironisch, aber ich glaube, die sind wirklich der Meinung, dass sie äh, Gottesgabe für die Shows sind und dass sie einfach unverzichtbar sind. Und deshalb glaube ich nicht, dass man die aus den Shows schreiben wird.
0: Und wir müssen ihre Autorität respektieren.
1: Genau, und jemand, der glaubt, dass ein Rosters mitkommt ähm der soll sich einfach mal Spaß haben. <lacht> Der den Roster. Okay, den Spaß machen wir jetzt mal. Jetzt kommt es nicht auf die zwei Minuten nicht drauf an.
0: Aber mach eine, mach wie eine sagt noch Show. jemand, Augenblick mal eben, wie sagt es noch jemand in irgendeinem Thema, Es ist ein bekennender, ähm, sagen wir mal, Gegner von allem, was wir immer so sagen, beziehungsweise eine ganz eigene Meinung. Man könnte sofort doppelt so viele Main-Eventer und A-Kader erschaffen. Man Nein, braucht dafür man jede Show. Weil ich. Weil, <lacht> weil ich glaube, das Problem ist,
1: es ist nicht das Problem, dass man die Talente <lacht> nicht hat oder die Zeit nicht hat. Das ist das Problem ist, dass man nichts draus macht, das ist das Problem. Nur weil man dann zwei Roster hat, heißt das nicht, dass sich irgendwas an dem Booking ändert. Und das Booking ist das Problem. Nicht, ob man ein dritte Roster hat, das muss man halt verstehen. Also, in Trenton, New Jersey, war am letzten Wochenende eine Hausshow. Und ähm, da zeitlich auch eine Enrichment war, wo Dean Ambrose, Roman Reigns, The ähm, League of Nations, Sami sane Kevin Owens, Charlotte, äh, New Day... Sascha Banks und so weiter und so fort, alle auftraten, AJ Styles auftraten, hatte man jetzt, wie gesagt, ähm, ein bisschen in Engpass. Und jetzt lese ich euch einfach mal ähm, die Karte vor. Im <lacht> Opener gab es Sin Cara gegen Stardust. Das zweite Match war Brown Strowman gegen Mark Henry. Das dritte Match war Kalisto gegen Rusev. Das vierte Match war Goldas gegen Bull Dallas. Das fünfte Match war Alicia Fox gegen Summer Rae. Das sechste Match war Wybeck gegen Fandango. Und der Main Event war Kane und The Big Show gegen Eric Rowan und Bray Wyatt.
0: Hammer! <lacht> boah, ey, dafür hätte ich jetzt echt Geld ausgegeben.
1: Ich hätte mein Geld, glaube ich, dafür hätte man mich fast bezahlen müssen. wenn ich, <lacht> dachte, ich <bin> Ganz ehrlich. <lacht> ähm, und aus diesem Grund glaube ich einfach nicht, dass es eine da drin <lacht> geben wird, weil du eben halt auch die NXT-Leute nicht auf jetzt gleich, jetzt auf gleich hochziehen kannst und glauben kannst, dass die irgendwas bedeuten. Weil man sieht ja, mh, dass das ohne wirkliche Ankündigung... Ohne das will wirklich ja auch gar nicht. Ja, selbst wenn das wollen würde, das würde nicht von jetzt auf gleich ziehen. Also... Ähm, das funktioniert so einfach nicht. Und deshalb glaube ich auch, dass das Ding hier einfach der Undertaker gewinnen wird, weil ich auch nicht glaube, dass das sein letztes Match bei Mania wird. Und so gesehen hat man eben halt diese Stimulation ein bisschen gekillt, weil hätte man das gleich von Anfang an aufgebaut als das ähm, vermeintlich letzte Match des Undertakers, wenn er verliert, hätte man glauben können, dass es wirklich sein letztes Match werden wird. Also insgesamt sein letztes Match. Aber dass es jetzt, dass der Undertaker sein letztes Wrestling-Match nicht bei WrestleMania zeigt, wer glaubt denn daran?
0: Ja, vor allen Dingen, man könnte es dann ja wieder so aufbauen. Ach, es geht beim SummerSlam darum, ob der Undertaker doch noch mal bei Wrestlemania ja, ja, auftreten genau. darf. Ja. Gut. Main Event Time. Baby. WWE World Heavyweight Championship. The Game. Triple H. Wie war das auf einem Poster gegen The Powerhouse? Roman Reigns. Ernsthaft? Ja, hier hatte irgendeiner im Bilder ach so ja dieses Poster gepostet. Und da wird Roman Reigns als The Powerhouse angekündigt. <lacht> nicht als Romans Empire. The Powerhouse. Ähm, ja. Das Ganze brodelt ja jetzt schon eine Weile. Wir kennen die Storyline in- und auswendig. Sie ist vorne und hinten nicht durchdacht. Es ging immer darum, Roman Reigns so zu schaden und immer wieder einen Knüppel zwischen die Beine zu schlagen. Oh, das könnte man jetzt auch fehlerinterpretieren. dass er. Oh Gott dann irgendwann bei WrestleMania seinen großen Auftritt kriegt. Wie sagte Stephanie McMahon noch vor ein paar Wochen bei Raw, dass er dann bei WrestleMania endlich Champion wird, das wird nicht so kommen. Ja. Und was hatten wir jetzt in der letzten Zeit? Roman Reigns wird bei WrestleMania zum dritten Mal World Champion werden. Der Kerl, den man immer als großen Star dann aufbaut, ist dann schon zum dritten Mal World Champion.
1: Ja, ich glaube, weil die Facker schon vergessen haben, dass er den Titel zweimal gewonnen hat. Weil hat am Montag in der Promo doch gesagt, dass er den Titel bisher fünf Minuten und wie viele Sekunden gehalten hat? 15, 5, 15. Die, die anderthalb Monate Regentschaft von Dezember bis zum Rumble hat man also schon vollkommen vergessen. Oder unter den Tisch gekehrt.
0: Ja. Damit der Sicht dann wahrscheinlich größer wird. Aber das wäre so <lacht> episch. Man hätte es, natürlich, es hätte nicht funktioniert, wenn man jetzt Roman Reigns einfach, wenn er nicht besser wird oder man ihn nicht anders darstellt. Aber hätte Ambrose damals diesen verkackten Titel gewonnen, dann hätte man es wirklich so aufbauen können, ach, der große Darling, der eigentlich prädestiniert war für den großen Run als Topstar, als Super Superchampion, ist der einzige von The Shield, der bisher noch nicht den World Title gewinnen konnte. Man hätte diese ganze Feder da so strecken können und bis dann irgendwann sein großer Moment kommt, ja, Chance vertan. Und jetzt stehen wir hier an diesem Punkt, wo die ganze Sache einfach noch was ich möchte, ich hasse Triple H, ich möchte Triple H nicht sehen, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, ihn reden zu hören, seine Frau reden zu hören. Ich werde mit Roman Reigns einfach nicht warm. Das äh, ist einfach für mich, Jens hat es vorhin gut gesagt, der Kerl hat nichts an sich, weswegen ich irgendeine Sympathie mit ihm zeigen könnte. Und so, er hatte schon zweimal den Titel, also der große Moment ist dann ja auch hinfällig. Gut, er hat den Titel nie lange, aber ja, Who cares? Er kriegt seine Rache, ja, ist mir auch irgendwie Wumpe. Also, pa! ne. juckt mich nicht. Sorry. Mission failed.
1: Ja, sehe ich leider genauso und das hat gar nichts mit irgendwie mit Hate zwischen den beiden zu tun. Aber ich finde einfach. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, Hunter. Man muss sagen, er spielt seine Rolle ja schon gut. Aber ob ich im Jahr 2016 Hunter noch als Champion sehen will. Und äh, mit der Aussicht, dass das noch lange, lange weitergehen wird, ähm, vor allem auch mit der Art der Promos, die er immer hält, und, und, äh, wirklich, man muss sich überlegen, am Montag hat er auch im Grunde zwei Mal die gleiche Promo gehalten, oder? Also hat man eigentlich fast eine Stunde mit dem gleichen Scheiß gefüllt.
0: Ähm, macht er das nicht seit Monaten?
1: Ja, aber zweimal!
0: Ja. Ähm, die Pfeifen sind noch zweimal
1: rausgekommen und haben zweimal das selber erzählt.
0: Ja, er braucht halt zumindest nicht zwei Skripts auswendig lernen. Ich,
1: lerne. <lacht> ich finde das unfassbar. Irgendwie. Ähm, ich bin diese Atauri-Karke wirklich leid mittlerweile. Also wirklich
0: mehr als leid. Es ist best for äh, Business.
1: Ich weiß nicht, für welches <lacht> Business, aber naja. Ähm,
0: für Hunters Business.
1: Und wie gesagt, ja genau. Also es, es verspricht für mich einfach überhaupt nicht im Ansatz irgendwie äh, äh, das Flair eines wrestlemania man, -Man ich glaube, das Match wird gut und es wird äh, spannend zu sehen, wie es ausgeht am Ende und wie man das ein bisschen hinbekommen will, dass das Moment nicht aus der Halle gebot wird. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass es mir komplett egal ist, sondern ich glaube, es gibt schon gewisse Punkte, aber ich will dieses Match eigentlich nicht am Ende dieser Show sehen, weil, ähm, ja, ich glaube, ich kann sagen, dass ich der Meinung bin, dass das Match einfach nicht verdient hat, am Ende diese Show äh, abzuschließen. Ich, ich glaube zwar auch, dass Shane McBain es nicht verdient hat, diese Show abzuschließen, aber dann sind wir schon irgendwie bei einem Problem in diesem Jahr. Ähm, ja, am Ende ist es mir aber vollkommen egal, ich will nicht Triple H als Champion sehen und ich will nicht Roman Reigns als Champion sehen. Und dementsprechend ist halt hier das Punkt, dass es, wo du dir sagen kannst: okay, am Ende, wenn dir egal ist, wer gewinnt. Und wenn du auch genau weißt, am Ende wird Hunter, der übrigens immer sehr, sehr kritisch war mit Wrestlern und Wrestlern dafür kritisiert hat, wenn sie eigentlich bejubelt werden sollten und äh, wurden ausgeboot oder die sollten eigentlich ausgeboot werden und wurden bejubelt und jetzt genau ist Hunter eigentlich der mieseste Hill, der den, den WWE vorzubringen hat, weil er es nicht im Einsatz schafft, dass irgendjemand ihn ausbuht. Ähm ich weiß nicht, es ist, ähm, wirkt für mich bestenfalls wie der Main Event von Battleground. Und nicht im Ansatz wie ein mini Event von WrestleMania. Und dementsprechend weiß nicht, ähm, fehlt da am Ende was. Und ich hoffe einfach, dass dieses Match die Show nicht abschließt. Und ähm, ja, woman, wenn wird, das Ding gewinnen, weil alles andere ist einfach Bullshit. Jo. Ihr habt vieles gesagt, viel
2: habe ich da nicht zu ergänzen. Nur, dass ich mich doch auf das Match ein Stück weit freue. Nicht nur, oder nicht in erster Linie, weil, wie Jens sagte, das ein gutes Wrestling-Match wird. Da bin ich auch relativ, von über relativ sicher, dass wir hier ein gutes Wrestling-Match sehen werden. Sondern und auch nicht deswegen, weil die Geschichte so toll erzählt wird oder weil es mich gepackt hätte. Überhaupt nicht. Hat mich genau wie euch vollkommen kalt gelassen. Aus genau den gleichen Gründen, die gerade Julian so schön, äh, ja, wie soll ich sagen, resignierend, gelangweilt, niedergeschlagen, vorgetragen hat. Ich bin einfach unglaublich gespannt, wie die WWE versucht, dieses Szenario zu lösen. Und vor allen Dingen, das ist fast schon ein bisschen Sadismus, wie Reigns empfangen wird und wie die Crowd reagiert, wenn er wirklich am Ende das Ding gewinnt und nicht zum Heel geturnt sein sollte in diesem Match. Wie immer man das machen sollte, kann man ja mal versuchen. Hunter wird eh als Babyface da wahrgenommen werden bei Mania heel turn von Reigns wäre eine Variante, ob man sie toll finden muss, weiß ich nicht, aber es wäre zumindest eine Variante. Aber wenn Reigns das Ding als Babyface gewinnen wird, werden wir ein noch größeres Geburt erleben als bei Batista 2014 oder Reigns 2015 beim Rumble. Das will ich einfach sehen.
1: Na, ich glaube, mittlerweile ist man auch um Punkt angekommen, wo es den Leuten offensichtlich einfach also äh, dem äh, führenden Person bei Babyface einfach egal ist, ob der ausgebucht wird. Ja, dann müssen sie aber echt aufpassen, langsam. Ich verstehe
0: nur diese Sache mit dem Reaktion bearbeiten. Nicht bei Raw editieren sie die Buchrufe weg und bei Smackdown editieren sie sie rein? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht mehr.
1: Aber es passt ja nicht.
0: Kontroversen irgendwie auslösen oder was?
1: Ich weiß es nicht, was man damit will. Vor allem, es passt ja auch. Was willst du denn jetzt mit Roman Reigns? Wie soll das denn funktionieren? Dann müsste ja Triple H zum turnen. Wie soll denn Roman Reigns gegen Triple H zum Heal turnen, wenn Triple H eigentlich ein äh, Heel
2: ist? Keine Ahnung. Indem ein Heal, einen anderen Heal haut, wird er zum Face. Und dann ist
1: Authority auf einmal Babyface oder was? Warum nicht?
0: Und dann reden sie noch mehr. Ja, also Glückwunsch.
1: Jetzt das, kommt das die wird Rache. Vollkommen super funktionieren. Da, weil so, Plötzlich ist man ein Babyface. Nämlich so von jetzt auf gleich, ohne, ohne Begründung. Deshalb wirkt das für mich einfach absolut, Roman Reigns den Titel gewinnen zu lassen, um ihn dann irgendwie zu turnen oder durch den Titel gewinnen zu turnen. Das geht für mich überhaupt gar nicht. Na pass mal auf, genau so wird es kommen. Ich bin gespannt. Aber das, das, ist, das ist von vornherein, von Storyline her, also man könnte irgendwie bringen, dass, dass The Rock ihm am Ende hilft, den Titel zu gewinnen und dann haut Roman Reigns The Rock um. Um dann im Jahr Rock gegen Roman Reigns aufzubauen. Das würde funktionieren. Ja. Aber das wäre natürlich laut Storyline vollkommen eine Bullshit, um ehrlich zu sein. Okay, dann könnte sich Roman Reigns den nächsten Tag hinstellen und in einer 20 Minuten Promo erklären, wie er zum Heel geturnt ist. Kommt <lacht> gut bei Mania.
0: Mich mag ja keiner mehr. <lacht> ja,
1: genau. So, so nach dem Motto, ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es darauf hinausläuft am Ende. Ja, halte ich auch für ein gutes Szenario. Ja. Kann sein.
0: Man hat aber lange damit gewartet.
1: <lacht> ja, man hat sogar zu lange damit gewartet. Das Problem ist, weil man eben, am Ende des Tages hat man auch keine großen Babyfaces. Okay, was John Cena? Und ansonsten hast du Brock Lesnar, aber der ist nur selten da. Und ansonsten, naja, wenn man ganz ehrlich ist, WWE mangelt es an wirklich großen Stars. Hast Tränen, du raten, wenn du hast, ja. willst.
2: Jetzt ja. yes, Indeed. Ach, jetzt kommt ja Bray Wyatt, der so charmant lächelnd die New Yorker Börse eröffnet hat, ja, als grinsendes ja. Babyface. Das wird schon was.
0: Das ist gut. Bestimmt.
2: Bestimmt. Aber immerhin sind wir fertig.
0: Mit der Welt, ja. <lacht> und auch mit der WrestleMania-Card. Nein, du hast recht. Wir sind alles jetzt relativ interessiert und lange durchgegangen. Und unter drei Stunden. Ja, so knappe zwei Stunden, nur ein bisschen mehr.
2: Zweieinhalb, ja. Ball,
0: ja. Ähm, Jens hat es ja schon gesagt, die Pre-Show wird er sich nicht geben. Ich muss auch mal gucken. 1 Uhr fängt die Main Show an. ja. Das heißt, ich müsste am Sonntag den Mittagsschlaf ausfallen lassen, müsste dann um 7 Uhr ins, oder um 8 Uhr ins Bett gehen, und um dann um Viertel vor eins aufzustehen und Kaffee zu kochen. Ähm, und dann Beide. muss ich erstmal noch abklären, dass ich Montag frei habe. Sollte machbar sein.
2: Dann tut mir einen Gefallen, schreibt mir bitte nix. Ich werde nämlich dann um 5 Uhr aufstehen, um mir die Sache dann anzugucken, wenn es quasi ähm, über die Bühne gegangen ist. Warum? Nee, ich, ich, ich bin Frühaufsteher.
0: Ja, ich auch, aber... Ja, so früh aufsteher auf. bin
2: ich nicht, dass ich dann nach den, <lacht> den um, um 1 Uhr aufstehe und dann noch äh, die Nacht und dann den Tag durchmache. Vergiss es.
0: Und man kann ja dann am Montag dann noch Mittagsschläfchen machen. Das kann eh ich gesehen.
2: nicht, kann ich nicht. Ich stehe um 5.30 Uhr auf und gucke mir ja sieben Stunden lang nonstop an und dann ist das gut. Wirklich ich für dann die können wir dich
0: für die restliche Woche nicht mehr gebrauchen.
2: Wieso? Ich stehe immer um 5 Uhr auf.
0: Das Nein, passt. weil du sieben Stunden am Stück anguckst.
2: Ja, ich, die Postshow schenke ich mir und lasse es dann bei der Pre-Show, da freue ich mich riesig drauf, ich weiß nicht warum. Alter, lasst
0: euch
1: auf, 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 auf sieben Stunden. Ja.
0: ja. Hört es euch an. Sieben Stunden. <lacht> da kriege ich fast eine ganze Staffel von irgendeiner Serie durch. Ja, das stimmt. Da ja, kriege... aber
1: da muss, ich schon, da muss man mir schon richtig was bieten und da muss ich schon richtig dahinter sein, damit ich mir irgendwas sieben Stunden am Stück angucke.
0: Sag ich ja, irgendeine Staffel die, von irgendeiner Serie.
1: Ja. ja aber selbst das schaffe ich meistens
2: nicht. Nein? Wer will denn diese scheiß Post-Show gucken? Was willst du überhaupt reinpacken?
0: Ja, da kommt dann die. Da werden Stimmen eingefangen, da darf dieses ultraspektakuläre Expertenpanel nochmal seine Meinung dazu abgeben. Ach Vielleicht so. kommt ja Vincent Kennedy McMahon dann selbst nochmal zu Wort und ist geradezu schockiert, dass der Undertaker das Match doch verloren hat. Seine Bitch, sein Instrument of Destruction. Dann wird die Frage gestellt, Ach so. was nun, Mr. McMahon?
2: Und warum Turtle Roman Reigns im Main Event? Erste ja. Eindrücke. Ach Gott. Ja, genau. geil.
0: Schockierend. Wahrscheinlich interessanter als die Pre-Show. <lacht> 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 nee, so euer Fazit. Wir haben es zwar schon eigentlich ausführlich berichtet.
1: War eine gute WrestleMania dieses Jahr.
0: Wird eine gute gewesen sein. <lacht>
1: ich, ich, ich sag mal so, ich glaube qualitativ, wenn man sieben Matches auf der Karte hat und ich weiß nicht, eigentlich könnte man noch fast noch einen streichen oder zumindest das viel Handicap-Match zum Squash-Match machen, dann ein bisschen mehr Match hat. Glaube ich, dass eigentlich, bis ich auf sehen. das Four- und Free-Handicap-Match, glaube ich eigentlich, dass alle vier Matches richtig, richtig stark werden könnten, auch wenn du dich bei anderen Tagen gegen schindig da viel. Ähm, viel ähm, Kleigraben und Eingriffe und Gedöns kommen wird, um das ein bisschen ähm, zu schön. Aber ich glaube, so schlecht ist die Karte einfach nicht. Was einfach enttäuschend ist, ist der Aufbau und die Art und Weise eben, wie man die Stars im Vorfeld dargestellt hat oder wie man ähm, schon Feuer verschwendet hat. Ich glaube, das ist das größte Problem. An der Karte an sich gibt es jetzt nicht so viel auszusetzen. Also So schlimm finde ich die nicht. Schön ja. gesagt. Ja, ging, ging mit mir ähnlich. Aufbau war nix,
2: wrestlerisch wird's gut und da WrestleMania ist, irgendwie die letzten Tage vor WrestleMania kommt dann immer noch so ein bisschen was wie Vorfreude auf, so diesmal auch. Die Main-Matches werden gut, die restlichen werden auch nicht schlecht. Ein, zwei hätte man sich streichen können, in der Pre-Show tun sie aber keinem weh, kann man sich ja auch kneifen dann, wenn man es nicht will. Doch, leichte Freude ist doch da.
0: Ja, ich hatte vorhin Mojo Rawley am Telefon und der sagte mir, ich muss einfach nur gehypt bleiben. Und deswegen, gestern das war... Ich ja,
1: dass du gehypt bist.
0: Na ja, natürlich, weil gestern war ja NXT.
1: War richtig gut.
0: Weil, <lacht> weil wir auch heute Samstag haben, war ja gestern NXT, deswegen bin ich unfassbar also gehypt. Also
2: Style äh, Nakamura gegen Zayn, Hammer Match. Hammer und Match.
0: Ich stay jetzt einfach gehypt. <lacht> <und> <lacht> Dementsprechend wird das eine unfassbar geile WrestleMania. Sie wird mir wahrscheinlich noch eine ganze Woche in Erinnerung bleiben. Und dann vergesse ich wahrscheinlich sogar, <lacht> der Main <-Stand>. Chance. <lacht> nee, das ist unfassbar. Ich kriege aus den letzten Jahren wirklich bei keinem Pay-Per-View mehr wirklich hin, was da irgendwie für Matches großartig drauf stand. Ein, zwei vielleicht fallen mir bei großen noch ein, aber das war es dann auch. Aber ist ja auch Wumpe.
2: Ja, übersättigung, ne? Ja, ist auch selten gesehen, die einzelnen Matches.
0: Ja. Also... Wünschen wir euch allen viel Spaß, würde ich mal sagen. Und dann gehen wir noch ein paar Grüße oder was durch. Der Andi hat auf jeden Fall noch irgendwas im Petto, was er bei der äh, Raw Review vergessen hat.
2: Ja, das tut mir auch extrem leid. Aber äh, den User Tapout und seine Ehefrau möchte ich herzlich grüßen. Da kann auch Jens noch was dazu sagen gleich. Das, wie? Ja, ja. Ähm, das habe ich noch nie gehört. Dass, also ich, ich bin es ja gewohnt, dass mich Frauen grüßen lassen. Das ja. Das, äh, oder grüßen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, dass das auch über, dass die dann manchmal auch verheiratet sind, okay. Aber dass es dann quasi über den Ehemann läuft, ist was Neues. Insofern, nein, Spaß beiseite. Angeblich machen Tap -out und seine Ehefrau, wie gesagt, beide herzlich gegrüßt, das teilweise so, dass sie unsere Review zum Einschlafen hören. Ich war geflasht, als ich das gehört habe.
0: Das finde ich jetzt aber ein bisschen ähm, ja. schlecht für unsere Review. Wieso? Ja, so wenn die ein, Leute bei unserer Review einschlafen. Nein,
2: ein Wohlfühlfeeling strahlen wir aus. Und insbesondere Jens wird da immer sehr lobend hervorgehoben, ich weil er, er die nötige so Mischung fühlen. aus Spaß, den ich bei ihm selten sehe, und Ernsthaftigkeit <lacht> <Ich> und, sehe. <lacht> und es so erklärt, dass auch jemand, der von Wrestling so wenig Hintergrundwissen hat, insbesondere das Ganze nur, das sind ja nur halbnackte Männer, die sich ordentlich aufs Mett geben, aber durch Jens Ausführung versteht sie auch, dass das etwas mehr sein könnte. Also, das ist doch der Ritterschlag. Da kann man uns auch beim Einschlafen mal hören.
0: Das ist auch wirklich schockierend, dass wir uns halbnackte, verschwitzte Männer angucken. Also,
1: ja. in der Tat. Ähm, natürlich bedanke ich mich für diese netten Worte. Das geht natürlich runter, wie will. Ich würde nur wünschen, dass WWE ein bisschen die Shows ein bisschen gestalten könnte, sodass man es anhand der Shows sehen könnte, dass das ein bisschen mehr ist als äh, nackte Männer, die sich aus dem Met Aber <lacht> solange wie das nicht der Fall ist, ähm, werde ich mein Bestes geben, oder werden wir unser Bestes geben, ähm, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Stimmt eigentlich auch. Früher habe ich immer die drei Fragezeichen zum Einschlafen gehört. Ja,
1: vollkommen richtig. Ich glaube, glaub, das cool. machen heute auch noch viele, 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 viele Erwachsene und ich glaube, das ist schon ein großes Lob. Dann, ich weiß jetzt leider, du hast den Namen gesagt, Tap Out, glaubt ich. Tap ne? Out, ja. Yeah. Seine Frau, dann. Vielen Dank. Ähm, freut natürlich auch mich immer sehr, das zu hören. Ähm, trotz allem, trotz dass ich mich immer hier ein bisschen genötigt fühle, dass ich hier muss. <lacht> oh, <Boah, lacht> nee. lässt dich aber bitten. Nein, nein, nein Meine das Güte. so schlimm ist es ja nicht. Ich muss ja auch nicht. Also hätte ich gesagt nein, dann hätte ich gesagt nein. Ich glaube, ich habe es sogar selber angeboten, dass ich hier heute mitmache. Und auch wenn ich jetzt nicht unbedingt vor, Vorfreunde von vor Menia, denke, ich einfach mal, äh, am Ende wird sich das schon alles lohnen. Und äh, ich glaube, es sollte noch jemand gegrüßt werden. Ich ja, glaube, äh, Thomas äh, oder so?
2: Andrew Vince Chase. Von, 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 also Thomas S. Äh, Thomas S. hatten wir gestern schon ge also okay, gestern bei schon? der Review nein, also, gegrüßt. Okay. Und Andrew Vince Chase. Und ich glaube, da war auf noch, Twitter war auch jemand. Noch ein. Twitter musst du wissen.
1: Da. Nee, da ne, haben auch mehrere Leute dich angeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich weiß. Ja, die habe ich, ich alle gegrüßt. Die habe ich weggegrüßt. Dann mache
0: ich einfach ja. erstmal weiter und ihr könnt noch mal gucken. Ja. Ich grüße auf jeden Fall unseren Nexus, weil er gestern für mich eingesprungen ist. Also gestern äh, vor, vor ein paar, paar Tagen. <lacht> <lacht> Ansonsten <lacht> Awesome, einfach weil er ein sehr, sehr treuer User unseres Forums ist. Schon Ewigkeiten dabei gefühlt. Um, den Instant Classic, den habe ich auch schon vor Ewigkeiten immer mal wieder gelesen, den Namen bei uns im Forum. Der ist auch ein alter Hase. Ach, ich grüße auch noch mal den Fabi, auch wenn er immer versucht, sich unsichtbar zu machen im Forum. Genauso wie mit dem Bobby Snake und den Mantis. Macht sowas nicht, ich kann es sehen.
1: Also läuft das das Da müssen wir euch leider enttäuschen. Uns entkommt ihr damit nicht. Gut. Ähm, ja, dann grüße ich natürlich noch die Crestfallen, ganz einfach, weil ich ja so selten dabei bin und ähm, ähm, bleibt mir nichts anderes übrig, dann grüße ich, also äh, nein, das, das, das klang jetzt so negativ, wie es nicht gehen wollte, sondern weil ich so selten dabei bin, muss ich sie, äh, oder ja, das klingt mit, viel freiwilliger, ja. <lacht> ich, 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 ich verstehe gerade, das klingt, das klingt jetzt unschön, aber es ist gar nicht gemein. weil ich so selten dabei bin, muss ich ja haben. jetzt die Chance nutzen, um sie zu grüßen, weil ich ja sonst die Chance nicht habe. So halt war das gemeint.
2: Das war gerade so.
1: Ne, ihr habt mich einfach eine Ausrede lassen. Kaum habe ich Muss gesagt, da war hier schon wieder großes Gelächter. Äh, du hast
2: eine Ausrede lassen. Na egal, weiter.
1: <lacht> Nein, egal.
2: Ähm,
1: ja, dann fällt mir jetzt aber auch
0: später <lacht> <lacht>
1: Nexus 3D zum Beispiel und so weiter und so fort. Die sicherlich am Wochenende und, und äh, ja, ja, genau, ähm, jetzt fällt es mir ein, wall und Claudio und ähm, und Khan und äh, also Lord Balls und Nexus und Bobby Deluxe und äh, ja. mit dir und wie sie alle heißen, die jetzt am Wochenende oder gerade in dieser Woche viel Arbeit haben mit der Wrestlemania Mini-Woche und mit den Berichten am Wochenende und so weiter und so fort. Ähm, Stable Guy natürlich, ähm, die sind natürlich auch alle gegrüßt. Haben wir sie so
2: alle durch, wa? Haben wir sie? So? Ich glaube ja, Old Dirty Rocker grüße ich noch und Just Cathy, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht reinhört. Die wird ja auch ein bisschen mitwirken bei uns, wenn alles glatt geht.
0: Die wirkt mit und hört die Podcasts nicht.
2: Nee, sie hat's aufgegeben, weil wwe sie nicht so richtig kickt. Aber okay. sie versucht alles, um noch ein zweites Foto mit Roman Reigns zu kriegen, wo dann nur die beiden drauf sind. Das ist doch auch nicht schlecht. Na Ach, warum nicht? Ja, das war's.
0: Gut. Dann würde ich mal sagen, beenden wir das Ganze. Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß dann trotzdem bei WrestleMania.
1: Weil es, es ist WrestleMania. Ist,
0: es ist WrestleMania, genau. Es ist WrestleMania, liebe Leute. Und irgendetwas wird schon Großartiges passieren. Irgendetwas, weswegen wir wahrscheinlich das auch ist ein ja Video auch machen Spiel. werden. Das ist die
1: Aber nach WrestleMania.
0: Genau, die wird auf jeden Fall großartig. Und, ach, was habe ich denn jetzt hier noch? Ach, ich habe noch einen schönen Spruch aus Hauspark, Park, wo Butters mit seinem Vater redet und Mr. Stodger meinte, Butters, geh vor dem Fenster weg, du hast Hausarrest. Und Butters nur sagte, sorry, Dad, ich war nur eben das Sprachrohr einer ganzen Generation. Es <lacht> war die Folge, wo er sich als Autor ausgibt von diesem komischen, Buch, was. Als die Pipi
2: Kaka machte oder genau so. Genau, als die
0: Pipi Kaka machte, <lacht> genau. Und vielleicht erleben wir auch im Rahmen von WrestleMania, dass irgendjemand das Sprachrohr einer neuen Generation wird. Vielleicht wird es ja wirklich Dean Ambrose mit einem Sieg über Barack Lesnar. Mit einem schockierenden Paul Heyman. Also das Gesicht würde ich dann gerne sehen, wie Paul Heyman dann schockiert ist. Ja. Aber schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Dann hören wir uns am Montag wieder. In Kombination geheim. Ja,
2: guck mal. Ach du grüne Leute. Na gut, dann. Alles klar. Tschüss sagen der Julian, der Jens
1: und der Andi.
0: Tschüss. Das hat geklappt, ey. Tschüss. Ja, hallo. <lacht> Tschüss.